0: Olá, terráqueos do HQ da vida! Deixa eu contar para vocês o que que aprontamos neste HQuepedia. O HQuepedia é um programa que era para ser ligeiro. Nós estendemos o HQuepedia. Aí decidimos falar sobre Star Trek, diversidade e também falar de outras ficções científicas. O programa estava legal. A pauta estava seguindo. Então o que decidimos? Gravar dois em um. Então vai ser da seguinte maneira. Vocês vão ter o HQPedia dia 30 de maio agora que vocês estão ouvindo, né? E aí 30 de junho nós temos uma pauta especial que estamos combinando com um grupo de podcasters. Nós não vamos furar essa pauta que é um tema alusivo à ditadura. E aí nós voltaremos com o programa dia 30 de julho. Nós temos quatro horas lindas de material bruto sobre diversidade então curtam esse programa está maravilhoso e aí voltaremos novamente com essa pauta no mês de julho, tá bom? um beijo e ao longo do programa vocês vão entender o porquê ou os porquês Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro e este é o HQpedia número 7. Hoje eu estou sem equipe do HQ da Vida, mas não estou sozinho. Iremos falar sobre a diversidade no universo de Star Trek, mas antes, se você chegou aqui... E não sabe ainda o que é o quadro HQPédia, a gente precisa fazer o dever de casa para vocês. O Hquipédia, ele é um programa sobre conceitos e acontecimentos que envolvem o universo PA na cultura pop. Para você não ficar por fora do que se passa nessa imensa sopa de letrinhas. E aí, hoje vamos aos nossos convidados do dia. Primeiramente, nós temos uma pessoa que acabei de descobrir o nome secreto dela, mas eu vou chamá-la pelo Capitã Sibila que é lá do blog Momento Saga e do Holodeck. Olá. Érica Toreto, que vocês já conhecem do programa do Que da Vida, é, número 14, salvo me engano.
1: Olá, adoro que o meu nome do Facebook para fugir dos parentes virou meu nome real. <risos> <risos> É, Érica é dos do seriadores e do SET. Quem já
0: ouviu o programa já sabe disso, né? E temos também o Pablo que participou aqui conosco do H-Treta. Do e ele é do Mitografias e também faz parte lá do Epau é Pedra, da equipe do Epau é Pedra do grupo da Cracóvia. Oi, gente. Então, pessoal, antes de iniciar essa conversa, eu só queria localizar aí você, ouvinte, sobre o universo de Star Trek que a gente vai falar. Eu fico até pensativo se daria o nome desse episódio de Diversidade na Ficção Científica ou Diversidade em Star Trek. Não sei ainda se eu faço um nerd baiting, né, para vocês genérico ou é, se vamos dar esse nome tracker aí mesmo para vocês. Mas... Quem ainda não faz parte do, do universo de Star Trek, fique aí, ouça pra gente, vocês entenderem talvez essas correlações que existem e quem sabe você também seja inserido aí nesse universo que é maravilhoso. Só para quem não sabe, então, Jornadas nas Estrelas é uma franquia, né? Jornada nas Estrelas é uma franquia de entretenimento norte-americana criada por Gene Roddenberry. A franquia iniciou lá em 1966, ou seja, tem mais de 50 anos, e originalmente era chamada de Star Trek. E depois é, foi renomeada Star Trek The Original Series. E aí essa série levou uma, cria uma série de criação né, de histórias derivadas. Nós temos Star Trek, a série animada, é, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager... Enterprise e Discovery, lançada recentemente. E aí também vocês vão perceber que existe um grande universo que também de filmes, de comic books, de games, de livros. Então existem alguns que fazem parte até com histórias extra canônicas da história aí para vocês. Então fiquem aí para ouvirem, né? A gente vai tentar explanar aí um, um pouco, né? Na verdade, porque é muito material. Aí só aí são 50 anos de série. Esses dias o Pablo e eu em um projeto aí que a gente está trabalhando, fomos conversar e aí tive, fomos pensar sobre, né? E aí percebemos que existem mais de 700 episódios de Star Trek para poderem que já foram criados. Então tem muito material. Fora os livros, os filmes e aí vocês podem curtir mas antes então né vamos fazer aquela pergunta básica para os nossos convidados e aí vamos começar aí pela Érica Toreto que eu não sabia que Toreto não era um sobrenome era para fugir dos parentes é... qual é a sua série de Star Trek predileta né dentro desse universo enorme de Star Trek é,
1: e no contra assim não sei eu acho que eu vou meio contra a maré da, da maioria das pessoas é, eu gosto da série original, pra mim ela é Star Trek assim ela tem a... é como se fosse o Superman básico sabe, que sorri e faz coisas engraçadas e não precisa ser Dark não precisa ser nada, sabe ele consegue passar uma mensagenzinha ali mas você consegue entender a intenção dele sem ser tão é, precisar de tanto efeito de tanto apesar que essa é técnica foi muito boa de efeito mas de, de tanto <risos> roteiro rebuscado sabe é, é, na simplicidade da, no, do, do original eu acho legal assim, eu acho que é interessante e, e depois vem com certeza Voyager então...
0: e Capitã Sibila? Eu já sei a, minha, a resposta, né?
2: É, não precisa nem perguntar, digamos assim. Mas Voyager, pra mim, Voyager simboliza é, o, o, o legado da série original de você ter representatividade num momento tão crítico da história, num momento crítico social. Você colocar uma mulher como capitã, você coloca um vulcano negro, você coloca um indígena como primeiro oficial, sabe? São. É você materializar o conceito de diversidade numa série, pra mim é Voyage seguido de Deep Space Nine. Eu acho que são as duas, justamente as duas que são mais criticadas por muito fã
1: babaca. Sério? Não. Eu acho que
2: o pessoal ama Deep Space
1: não. Nine. Não, ao não? contrário,
2: o fã-fã mesmo, aquele fã-mala. Só gosto de nova geração, né? E a série original.
1: Hum, eu Ai, não nossa. sabia disso. Não, então, porque assim, Voyager... as pessoas têm a mania de falar que Nova Geração é a melhor série de Star Trek ever de todos os tempos. Não, não é. Tem muita coisa boa, mas pra mim não é. Pra
2: mim é melhor mesmo, para mim é Voyager. Mas é aquela coisa, é pra mim. Agora, o fã mais antigo, ele abomina Voyager e abomina Deep Space Nine. Quando o Voyager foi ao ar, inclusive, as piadas começaram. Ah, só podia ser uma Ai, mulher para se perder sete anos no, no outro lado da galáxia, entendeu? Coisas nossa, assim. Nossa, isso
1: é tão Forte. irritante.
2: Sim. Essa piada então, existe até
1: hoje. Meu Deus do céu, não aguento mais.
2: Até então, são, para mim, as duas séries mais subversivas e as que mais representaram o ideal de Star Trek são justamente aquelas que são mais odiadas. É por isso que eu gosto tanto.
3: <risos> e Pablo? E eu gosto de todas, inclusive de Discovery. Na verdade, eu acho que Discovery tá sendo a minha favorita até agora.
1: Eu tô gostando <risos> olha, muito de por, Discovery por, também, por, mas ainda não um é a motivo, minha favorita.
3: E por um motivo bem, bem básico. É a única cuja primeira temporada eu gostei. Todas eu as outras séries de Star Trek eu não gostei da primeira temporada. Eu, eu achei lento, achei Void, por exemplo, eu só comecei a gostar a partir da, 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 da terceira temporada. Deep Space Nine a partir da segunda, foi, é, é o que me logo em seguida. Né? Nova geração, eu assisti quando criança, adolescente, mas depois, quando eu fui reassistir, eu vi que as três primeiras temporadas são lamentáveis. Começa a geração no final da, da, da terceira. Né? Série clássica também, você aguenta porque é 60.
2: É, a nova geração, Essa... ela só melhora quando o Roddenberry sai. É. Hum. A Pode série notar. clássica,
1: ela, ela tem uma coisa. Você tem que ter uma abstração e você tem que ter uma capacidade de se colocar na situação histórica da época pra você uhum. gostar. Se você não conseguir ter essa abstração, você vai achar uma bosta. Entendeu? Vai achar uhum. cretino, vai achar tudo de ruim. Eu acho que, por incrível que pareça, a primeira temporada de, de, da original, eu gosto muito. É a única série que eu gosto muito da original e a é Discovery. É, mas assim, você tem que ter uma abstração muito grande, eu não sei também se eu já vi tantas vezes, sabe, que eu consegui, sabe, fica, você fica buscando informação, fica tentando entender o, o conceito daquilo, e acaba gostando, mas eu gosto da primeira temporada, da original.
3: E Por Enterprise também eu gosto bastante, né, apesar de também só engrenar da, da metade para o final.
1: Só engrena quando está acabando, né?
3: É. <risos> Mas eles começaram a fazer certo, daí de repente, não, vamos cancelar, daí droga. Então vamos acabar. E aí não, não, não fizeram o resto que tinha que fazer.
0: E, e pensando, né, que esses, esses, cada série é produto de sua época e da, reflete aquela época específica, então, que existiu e aquela criação. E aí tem um teste, né, que é o, o teste de backdel, que ele foi criado em 1987 e Sibila fala lá no, no, no momento um Saga sobre esse teste e depois ela também tem uma outra postagem complementar do, de outro teste também, que é o teste, eu não sei se pronuncia, é Macomori, Sibila, porque eu não assisti Pacific Rim.
2: Eu também não, não, não assisti direito, mas eu acho que é Makomori mesmo, eu falo ah, Makomori.
0: Entendi. É, a gente podia até aproveitar vocês poderem explanar né para nosso ouvinte o que que é esses quais como funcionam esses testes e, e por que que Voyager ficou aí com a melhor pontuação desses testes né
2: é, o teste Bechdel assim uma coisa que eu sempre tenho que reiterar quando eu falo de, de Bechdel é que ele não é um atestado de qualidade
1: ele apenas atesta é. a representatividade feminina. Porque As toda mulheres vez estão que conversando falo... entre elas, mas não necessariamente é algo útil, né? Tudo bem, é. não é homem, mas não necessariamente é algo... Mas, mas muita
2: bom. gente entende que... Ah, porque
1: Void passa
2: no teste de Becker. Aí aparece um cara do inferno. Não, porque esta não, não quer dizer que isso é uma boa, série. Eu falei, amigo, eu não falei é boa, eu só falei que passa. Então, hum. menos. <risos> tá? Então, assim, é um grupo de fãs da, de Star Trek, é, não me lembro o nome do grupo, elas resolveram assistir da, desde a série original até Enterprise e avaliaram episódio por episódio, temporada por temporada, para ver se eles passavam no backdoor. Obviamente, a série original é a que menos passa, 7,5% dos episódios passam no backdoor. <risos> Na nova geração, é, quase 45% passam. Em Deep Space Nine é 58%, Voyager bate os 87% e Enterprise Olha. bate em 39%, mais ou menos. Se a gente pegar por temporada, a quinta temporada de Voyager, 100% dos episódios passam no backdoor. Então, quem lembra das conversas... Ah, é porque da... já tem a, a sete de nove, quem lembra das conversas da Janeway, da Belana e da 7 de 9 deve lembrar delas falando de motor de dobra, de é, partícula ômega e de subespaço e de Borg, rainha Borg e o cacete a quatro. Então, por conta disso, a série é a que mais representa mulheres em posição de liderança e conversando entre si, que não seja um mar, né E não é à toa que Void também é odiada né? por muito fã machista, misógino, otário por conta disso. É, isso não quer dizer que a série é a melhor de todas ela tem problemas, ela tem episódios bem ruins e até se a gente olhar para aqueles episódios que tentaram fazer uma conversa de, de mais representatividade, Void não tem nenhum então por exemplo o episódio Rejoin, que é o beijo da Lenar e da Jadzia em Deep Space Nine o episódio do Riker com a, a moça Jinai. É na nova geração, então é, não tem em Void, se você procurar é. um episódio, não tem.
1: Mas eu acho que Void sofreu um problema, que foi uma castração que a, a, a primeira série também sofreu. Porque a primeira série não era necessariamente para não passar no teste, porque se a gente lembrar, a segunda em comando era uma mulher, né? E a é, o primeiro foi... piloto. Sim, uhum. e aí e ela não ficava falando de, apesar de ser colocada numa situação de acasalamento por causa da situação do episódio, ela não estava falando sobre isso, ela estava falando sobre a nave, sobre comandar a nave, sobre ter que substituir seu capitão e achar seu capitão. Se a série tivesse continuado naquela atuada, possivelmente ela teria sido cancelada mais rápido e é, teria passado no um teste hum, com uma notinha um pouco melhor. Teria Mas, durado assim, uma temporada a... eu acho, né? E olha lá. E olha, e lá, mas assim, é, a Voyage, como ela já tinha uma capitã mulher, já tinha a Belana, que era uma personagem forte, um tanto irritante no início. <risos> e aí depois entra a <risos> sete de nove, é, é, ela, ela já não podia mais agregar nada, sabe? Tipo, ela meio que ficou assim, eu, eu vou tentar, eu tô falando das mulheres, as mulheres vão ter espaço, mas... Se eu botar mais alguma coisa, eu vou ser mais avacalhado, mais enchincalhado, entendeu? Então acho que ela sofreu esse meio que resguardo dos roteiristas para dar uma evitada de... Medo é da, própria... de, de virar o nome da panfretagem, né? Que de tudo a que própria... você fala um pouquinho além,
2: é panfretagem. A própria atriz que faz a Janeway, em uma Comic Con, uma moça perguntou se ela sofreu com machismo dentro das gravações... E ela falou que praticamente ela não soube, ela, ela não, não sabia o que era fazer um episódio sem sofrer ataques misóginos da parte dos executivos, dos diretores, etc, etc. Então já existia muita pressão em cima do fato de ter uma mulher como capitã. Sim. Então se botar mais episódios que, que tivesse uma representatividade, uma discussão maior, eles não iam pisar nesse terreno, até porque ela estava vindo depois de Deep Space Nine, já tinha tido o episódio da Lenara com a Jadzia, já tinha tido outras discussões em Deep Space Nine, até com o próprio Odo. Então, eles, acho que eles optaram, falando: não, já tá bom, é o que tem para hoje, fica com isso
1: aí mesmo.
0: Gente, por que vocês que estão é esquecendo uma das batalhas, né? Diga, por que
3: vocês estão esquecendo da Cass?
1: Porque ela é porque ruim, ela é insuportável.
3: Mas ela porque é uma mulher também. Chata
1: ela Por mim ela podia morrer logo no, na, no primeiro episódio que ela aparece ela já podia entrar e morrer. <risos>
3: mas ela é uma mulher também, né?
1: Não importa. É, e... Não é porque ela é mas mulher aí, que eu tenho que gostar. Não,
3: não mas é se a gente tá falando de representatividade...
2: Pra mim ela representa o pior da mulher. Só que a tipo... ela não era exatamente uma mulher. Ela tinha um aspecto infantil. Ela, Pode olhar ela a roupa era... dela, a forma, é, é... os episódios dela...
1: É, é, então, é o pior da mulher, é a mulher infantilizada, que tem Isso. que ter um cara babá e, tipo, uma relação bizarra. É... Pode ver que
2: quando ela sai, a Naomi começa a aparecer, a Naomi Weidman, que é a outra criança da nave. Ai, então, nossa. a Kes não é uma mulher, é uma criança.
0: Eu gosto daquele arco que ela volta, é, ela mais velha volta... Eu não sei se ela volta do futuro. No, é, volta do futuro. Ai, ou, eu acho que não ela... tão
2: preguiçoso, pelo amor de Deus.
0: Sério? Você acha que não, ah, não temos
2: nada ela? pra gravar semana que vem, né? Ah, traz a Kessa aí.
1: É, né? a atriz é. É precisando de um dinheiro aí, vamos ajudar Isso. ela aí.
2: É, e aliás, hum. coitada da atriz, né? Depois que ela saiu, coitada.
0: Nada pegou pra ela em termos de. de
2: nada, ela favores. chegou a ser presa por exposição indecente, inclusive.
1: Nossa. Ela só não... pegou pegou mal, só deu close errado. Assim, oh. eu acho que ela não. ela Primeiro, ela já era uma péssima atriz, vamos ser sério, ela já era ruim. E aí eu acho que ela ficou deslumbrada e ela não conseguiu mais nada. Então, tipo. O personagem também era muito marcante, assim, de um jeito negativo. Desassociar ela daquilo ia ser muito difícil.
2: Ela foi para dublagem, né? Depois que ela saiu. Aí depois, ela ficou vários anos fazendo dublagem, mas também depois acabou. E há uns anos atrás ela foi presa por exposição indecente a criança. Foi a menor de idade, ainda por cima. Foi um barraco horroroso. Então você só vê ela em Comic Con, em convenções de Star Trek, ela não fez mais nada depois.
0: Nossa, eu não sabia desse plot dela aí, não. Mas engraçado, eu achava estranho aquela relação dela com o Nileks. Eu achava uma eu coisa. Assim... Eu
2: sempre achei esquisito. Eu não sabia eu se não ele gostei. era o doutor ou se ele era o namorado não tinha como definir, eles nunca definiram por isso que era esquisito
1: ele era Eu, o sugar um... daddy. tipo assim é, é aquela coisa do cara que é prover e aí ele como provedor ele acaba se aproveitando pra virar algo mais, sabe qual é porque se você vê bem o personagem do, do, do ele é bem assim pra baixo, sabe, ele se acha muito lixão e assim, como pra conquistar alguém e tal então, ele se aproveita como ela é meio inocente, boba, e tem um afeto por ele, e aquela relação se torna uma relação distorcida, sabe?
2: Eu acho até que não foi por querer, foi roteiro ruim. A
1: impressão que eu é tenho. É porque eles, eles eram, não eram muito coadjuvantes. Poder... Então, é. eles deixaram eles rolando e aquilo foi ficando no nosso imaginário. Como eles não foram desenvolvidos e como. Eles iam ficando lá no canto, botavam qualquer plotzinho amorzinho. Só que aquilo tava muito estranho, mas ninguém se importava.
2: E foi ficando, foi ficando.
0: Eu fico pensando assim: eu entendo que os Ocampas vivem sete anos, são sete, oito anos ou nove anos.
2: Sete anos, aí... que era o período de duração da, do contrato é. de voide.
0: E aí. <risos> aí ele encontra com ela dois anos, que é antes da idade dela estar é, madura enquanto adulta. E ela ainda passa por aquela fase. É, é assim, eu acho que não, nesse ponto eu, não, eu, 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 eu sempre estranhei. Mas eu gostava da Cass enquanto personagem dentro do, do, do plot de Voyager. Eu nunca gostei da relação dela com o Nilix. Você pode que...
2: ver que quando a, quando a audiência de Voyager dá uma balançada. Eles mudam o visual da Cass radicalmente no final da terceira temporada.
0: Ela fica mais sexualizada, né?
2: Exato. Ela abandona aquele ar de criança. E ela ganha um cabelão salto alto, colã bem apertadinho, né? E dura, o que dois, três episódios. Depois ela cai fora e entra sete de nove. E foi um baque muito grande para a equipe. A atriz que faz a sete, ela comenta que ela era meio que separada da equipe. Né? Ela <risos> era, demorou para ela boring. se integrar.
0: <risos> era literalmente meio Borg para eles. Totalmente,
2: né? é, totalmente. E ela faz alguns comentários que implicam a atriz, né? A, a Kate Mugro que faz a Janeway, que implica em que as duas não se entendiam direito. A coisa só foi melhorar perto do final. Sim, a Ch própria Ch
1: Kate Ch já falou isso, que ela não, não gostava porque ela ia contra... Porque assim, ela já vivia uma situação é, estressante porque ela carregava... Era lidinta de uma série hiper-machista e aí a personagem dela evitava se sexualizar ao máximo. E entra 7 sete de nove, que é contra tudo. Tipo assim, ela entra uma mulher gostosona da Elanca e vambora. Mulher gato aqui. Então, que isso que... Desmaiou criou... duas vezes
2: em sete, porque a roupa era apertada demais.
1: Demais. Então, a, a, a Kate, ela não conseguiu separar o que a outra tinha que fazer pra estar tá na série da, do que a, ela era, entendeu? Então, demorou pra, essa, pra ela ser aceita e, e teve toda essa situação, mas depois ela entendeu que, tipo assim, pô, não é atriz, entendeu? Não é porque ela é bonita e gostosa que a culpa é dela, sabe? Não vamos jogar o jogo. É, sistema, e foi sacanagem
2: da, da, da equipe, né? Porque a ideia era tirar o Kim, não era tirar a Cass. E de repente eles mandam embora a menina, quer dizer, a equipe já tava né, ali bem azeitada, por três anos, e de repente
1: expulsa a menina. E aí pessoa... parece que tirou a inocente pra Isso. botar a gostosa. Eu não gosto
0: da sexualização da 7, da 7 de 9, eu também acho... Que
1: não, porque foi ele demais. foi absurdo, porque foi bizarro. Não tem eu lógica, nem na, não tem lógica, não tem lógica nem pra, pra, pra storyline do Borg, tipo assim, não tem como ela sair do, de Borg pra virar um, um legato, sabe? Não, não tem sentido. Gente, a atriz desmaiou, sabe?
2: Porra, desmaiou. Tinha é, cilindro de oxigênio pra atriz respirar, porque o espartilho era apertado. Não chegou uma criatura pra dizer, gente, se pá, a gente não devia afrouxar o espartilho dela pra atriz, tipo, não morrer?
1: Se pá, ela era um borg. Por que, que ela tá tão é, é, querendo ser tão modelo? Ela não tem essa noção de moda e, e beleza. Ela não liga pra isso, sabe? Tipo. Vamos botar uma roupa comum. Essa pessoa, é, e o ela arco uniforme da foi
2: muito sub, subutilizado porque ela dorme no setor de carga até o final, entendeu? Nossa. Aquilo foi bizarro. Ela era tipo, ela era um objeto dentro da nave. Aí eu até posso entender que, por exemplo, a enfermaria da Voyager não tinha o preparo para fazer todas as cirurgias da sete. Eu até entendo. Agora, por que é que essa mulher não tinha um alojamento só para ela? Ah, tudo bem, ela vai lá, se gente... encarrega, volta para o seu alojamento depois. Ela não tinha. Ela vivia não. no setor de carga, cara. Era muito bizarro.
0: E se eles têm, por exemplo, o plot da história para justificar o, o holograma do doutor ser móvel? Tá,
1: né? Pra e... lá e para cá. Porque, porque não, não, não
0: criam um plot aí futurístico e arrumar algum dispositivo para melhorar as noção das da, da, da sete e ela poder ali ficar ali mais humanizada, né? Olha, tem um jeito fácil de fazer isso. Só fazer o, o pote dela de descanso deitado
3: na cama dela.
2: cama Borg, ela adapta uma, Bota uma, 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 uma cúpula. Borgue. Acabou. Pronto. Pô, a gente, dá, dá um episódio pra gente aí. Dá uns episódios pra gente fazer, vai. <risos> Vamos fazer a oitava é temporada né?
0: aí. <risos> Piada ruim, cama box e cama borg, né? Sim,
2: pô, uma cama <risos> borg eu teria, hein? Não teria. Sondagem da nave. Quero
1: saber qual a situação dela. O armamento está se regenerando. Os escudos e o sistema de transdobra estão inoperantes. Quanto tempo até a transdobra? Aproximadamente 72 horas. Podemos não ter uma segunda chance e não vou perder esta. Custo que custar. Turnos duplos, simulações permanentes. Quero estar pronta.
0: Então, o teste de Bechdel, ele vai ter três pontos aí para poder serem atendidos. Ter ao menos duas personagens femininas, que elas conversem entre si em alguma cena, e sobre algo que não seja alusivo a homens.
2: Você não lembra? Você fez essa hologravação porque não queria que tudo acontecesse. Há três anos, você viajou no tempo. Yes. queria levar aquela mulher com você e nos entregaria
0: nas mãos dos E aí dando continuidade à questão do teste, né? Então tem o, o teste de, de Becdel e aí tem o outro teste que foi um teste adicional aí que, é, caso salvo me engano, ele foi pensado é, entre é, usuários de Tumblr, Sibila?
2: Foi uma, uma fã de Pacific Rim que alguém comentou é, que o, o teste não passava no Blackdown ela falou, tá, mas se uma personagem tem o próprio arco, mesmo que ela esteja sozinha, mas se ela tem o próprio arco, se ela não é, é, ela, esse arco não, não serve para dar suporte a uma história masculina se ela tem um enredo próprio mesmo que ela esteja sozinha, isso ainda é uma boa representatividade um filme que passa no que não passa no Blackdown mas passa no Makomori, é a gravidade tá hum. só ela lá mas ela tem um arco é, mas não tem como própria. passar, né, ela vai conversar com Sim. quem, né <risos> só, só se for com ela na frente do espelho, né
1: <risos> mesmo não assim nome. não vale
2: mas o hum. Makomori nesse caso cabe, então é, não é porque você tem duas mulheres conversando com algo, algo que não seja um, um homem não quer dizer que essa personagem, ela não, não seja hum. boa o Makomori uma foi pensado por uma fã que ficou incomodada de ver que, ah, o filme é ruim porque não passa no back digo, não, gente, peraí o filme pode ser ruim por uma série de coisas por fotografia, por direção, por atuação por roteiro, etc, etc mas o fato da menina estar lá sozinha não quer dizer que seja uma personagem ruim né? e
1: Gravidade ela ter uma tá queda pra... pelo protagonista também não impede é... Eu gosto de Pacific Ring, eu acho maravilhoso, acho o hino dessa geração, acho muito bom mesmo, é, e eu acho que não tem nada a ver, tipo, apesar dela ser, ter uma queda pelo cara que pilota com ela, e isso meio que ser a ligação dela poder pilotar também, né, é, isso também não impede do personagem dela ser interessante, sabe, o plot dela dela ter que lutar. Por, para ter o lugar dela, apesar dela ter o talento o pai dela ser ela por medo de perder ela, e é interessante é muito legal, é muito melhor que a história do cara, assim é, Me incomoda mais sentidos.
2: personagens femininas que tenham que morrer sabe
1: ah, ou a filme sapatão é isso tipo assim, ou, tu virou sapatão morre no final é ou, ou que você tem que provar
2: alguma coisa pelo sexo prometeus hum. gente prometeus
1: o personagem Deus. da Chalice
2: Teron. caraca, cara,
1: não fala cara, o Hidley Scott por favor, para, apenas pare apenas pare, por favor que não dá mais, cara, primeiro
2: que a Chalice Teron só corre em linha reta
1: ela não sabe não. virar, pra... nem para esquerda é... é uma piada que parece machista, mas não é, ela parece uma galinha que fez um risco no chão e a bicha ficou correndo loucamente é, ela não vai para nenhum lado E quando a outra dá personagem... um rolinho pro lado a outra, a outra cai no chão rola duas vezes pro lado, pronto, já tá livre tipo,
2: como assim? e quando a personagem do Idris Elba duvida que ela seja uma humana, o que ela fala? no meu quarto 10 ah, minutos usar. Claro, é isso que você prova que você provo... é ser humano, é. né? exato, pra você provar que você é um ser humano você vai lá e dá pro cara, claro não,
1: humanidade é isso, né? eu achei que ela provou que era humana porque ela foi bem estúpida, então isso é bem humano já tava provado,
2: né? não precisava fazer mais nada não precisava fazer o quadradinho de oito, entendeu? Ela já provou, então acabou.
0: É, adorei essa pistolagem das duas aí. Mas, basicamente, então, temos aí dois testes, né? O Makomor Bechdel. E, gente, vamos falar agora dos personagens de Star Trek, né? Temos que exaltar aí os que fizeram sucesso de representatividade. Acho que a, a primeira aí... Assim, talvez, para o ouvinte que não viu a original, talvez não seja tanto, mas é, é, a, é a mais importante aí. O primeiro passo, né, que é o Hura. E que, inclusive, esse plot de que ela tinha inspirado a Whoop a Goldberg, eu, a personagem, né, eu não, não sabia e isso eu ouvi no Holodeck. Se eu me engano, foi a própria Sibila falando.
2: A personagem, <risos> então, não, inspirou a Whoop a... criança, né?
0: Isso, a up criança correndo aí vendo televisão viu, é, a, a, viu uma negra e ela não era empregada, né?
2: Ela sai berrando dentro de casa Mãe, 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 tia, pai vô, vem ver, tem uma negra na televisão e ela não é empregada e era horrura
1: maravilhosa <risos> e, aí, e mais legal é ela assim... depois ter feito na né, Star Trek Isso foi uma imagem Isso. interessante
2: Apesar é dela cair no, no negro mágico né, no, no estereótipo do negro mágico Apesar disso, é, mas... ela, ela fez Star Trek depois. E, e o que é legal é assim, quando a Nichelle Nichols ela decidiu sair de Star Trek porque ela não tava aguentando os roteiros, nem né? a forma como tratavam ela. A falta,
1: ela. né? De roteiro, né? E
2: o Martin Luther King falou para ela, bebeu, querida? Pirou? Tá doida? Nem morta. Segura essa HI. Segura a onda aí, fia. Porque se você sair, eles vão colocar uma loura no lugar e vai ser como se você nunca tivesse existido. Segura o cabeção. E ela ficou. Quem é que ia negar não, o uma... Martin Luther King, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: <risos> e o melhor de tudo, é, o bom é que ela ficou, e apesar de ser uma coisa, é o que eu falo, você tem que pensar com a cabeça um pouco né atrasada, assim. Pro é, ano 60, ela tivesse
2: muito progressista, né?
1: Pro Sim, ano 60. E se ela, ela tivesse saído, não tinha tido o primeiro beijo interracial. Por mais que seja idiota, por mais que seja uma cena, lá, 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 alguém vai. Sabe? Não é o primeiro beijo interracial nos
2: Estados Unidos numa série
1: de ficção científica
2: mas ainda assim é o primeiro beijo
1: interracial
0: é, é, é no contexto que existiu Panteras Negras né? eu fico pensando assim como que funcionou isso aí para, para as pessoas com a mentalidade daquela época se era necessário existir o, o partido dos Panteras Negras como que funcionou isso aí dentro do contexto deve ter sido fantástico nessa representatividade bem Talvez é. foi um, um, um beijo gay para tradicional família brasileira que teve anos atrás em novela e, e as pessoas reclamando que como que as crianças podiam estar tá assistindo isso? Na verdade, a criança nem deveria estar tá assistindo novela, né?
1: É, né? 10 horas da noite, né, filha? Aí...
2: <risos> ah, e, e fora que as, então. as, as mulheres em Star Trek também usavam minissaia,
1: que era um escândalo. Sim, mas era super progressista, porque na década de 60 essa era a moda, né? É, é igual o cabelo do, do. Ai, esqueci o nome do russo. Tchekov. Do Tchekov. O cabelo do Tchekov é o cabelo de Beatles, assim, né? Então, Monkeys. Então, era uma coisa moderna da época para tentar mostrar como moderno era a, aquela série, entendeu?
2: É, e, e aqui entra também uma questão que eu, eu entendo por que muita gente possa não gostar de Star Trek ah, porque é muito utópico, ah, porque mostra uma humanidade que não tem problema não, não quer dizer que não tenha problema significa que a humanidade resolve ou sabe resolver os seus problemas e para 1960, você mostrou uma humanidade unida variada, numa ponte de uma nave estelar Resolvendo os problemas de uma maneira diplomática e pacífica. Era uma mensagem absurdamente radical e diferente do que estava
1: acontecendo naquela época. Menos de 20 anos da guerra, tinha um japonês lá. E na Exato. plena Guerra Fria, tinha um russo. russo
2: tinha uma negra então, no meio de um, de um,
1: de um país segregado. Época... Quer dizer, então, isso pô,
2: é né? muito forte. Você tem um híbrido de alienígena com um humano... É essa a mensagem, e, e nos dias de hoje era o que a gente mais precisava. Inclusive, olha, tudo bem, o mundo tá uma merda, né? Mas olha aqui, tá aqui. A gente sabe resolver problemas, a gente sabe fazer uma coisa boa, a gente sabe fazer diplomacia. Era essa a mensagem que a gente tava precisando hoje. Então, eu entendo que você possa não gostar, beleza, mas dizer que é irreal, não. Eu acho que a gente precisa das boas é, vou...
1: visões, sabe? É você não acreditar que o mundo pode ser bom. Se você não acredita que o mundo é bom, o que você está fazendo aqui, né? É, é... Então
2: a gente precisa dessa imagem, sabe? A gente já tem muita distopia. Vamos pensar no melhor, sabe?
1: Eu é, foi é. o que eu falei. Por isso que, para mim, ele é tão forte, a original. Porque ela me lembra o Super Homem, o Capitão América, sabe? É aquele ideal, sabe? É, por mais uma coisa... Ai, é muito brega, é muito certinho, é muito... É, sabe, um cara tão poderoso e não quer dominar o mundo, por quê? Ele é bobo, sabe? <risos> não é, ele é uma pessoa, ele, é um, ele foi criado ele é uma criança da terra por mais que ele seja forte, poderoso ele foi criado por pessoas boas e é uma pessoa de boa ainda ali, simples assim por que você não aceita? Por que você não pode aceitar que a Terra acabou com o problema de fome, não sei o que, e tá explorando outros lugares pra tentar conversar, não pra tentar segregar, roubar, matar, como a gente sempre fez na Terra, sabe? Então, se a gente conseguiu resolver nossos problemas aqui na Terra, a gente pode estar no espaço, numa, numa situação melhor. Com certeza. Por que não? O mais difícil é a gente conversar entre é. si.
2: Aliás, queremos, né? Aliás, eu topo. Se a gente puder ter esse mundo, eu tô super afim. É. Eu
0: acho legal a ideia que eles colocam de, de, da primeira diretriz de não ter intervenção em planetas que estão em desenvolvimento porque eles criam uma ideia linear né, de que existe graus de desenvolvimento em termos de passar por governos autoritários, ter guerras é, até se, se desenvolverem tecnologicamente a ponto de, de ter a capacidade de dobra e organização do planeta em termos de igualdade, ou seja, quando as coisas se, se ficaram mais tranquilas ali, aí eles podem ter esse contato para poder é, não atrapalhar o desenvolvimento natural. Que segundo assim, a ideia que eu tenho, né, não sei se nem se, eu, se eu estou certo, vocês podem me corrigir. É como se houvesse um caminho muito natural que todos os planetas vão caminhar de desenvolvimento, que depois aquele de todo caos e conflito, vai vir essa fase tecnológica, organizada. Então é como se a gente tivesse um horizonte aí que no futuro vai tudo estar tá melhor, né? A gente sabe que não, mas é essa ideia que talvez passa, né? Não, mas a própria série já desconstrói isso, mostrando
3: que tem uma série de outras espécies que já tem velocidade de dobra, tem tecnologias mais avançadas, que estão longe dessa utopia. Ou pelo menos... É. Não, vai de no, diferentes no...
0: né vai, agora, é realmente esqueci é, não mundo. só não só
3: Ferengis os Romulanos os Klingons Sim. você tem um monte de problemas políticos e sociais ah, é, o, o, é... o, o próprio plot é dos vulcanos pelo amor de Deus que é coisa mais retrógrada do que você é, não permitir uma série de coisas você querer se afastar do, do, dos vulcanos e enfim Pureza eu, de emoção, coisa assim. Eu
2: acho que o problema dos vulcanos é o fato deles de transarem a cada sete anos.
3: Né?
4: Pra mim, <risos> o problema
2: é, se eles fizessem isso com regularidade, eles não seriam tão tensos.
0: Uhum. <risos> e o que deve levar a gente, então, ao nosso próximo personagem, né, que é o Tuvok. Que, hoje mesmo, foi hoje ou foi ontem, eu até conversei com o Pablo, que eu descobri que ele tá em Star Trek Titan, e, e e Tuvok ele esteve também junto com personagens de, da série original e também com a Capitã Janeway então ele aí está em vários plots e várias naves e há vários anos servindo aí a federação
2: eu gosto muito do Tuvok ele, não sei, ele, ele é um vulcano que é, ele, ele tem carisma, eu não sei explicar ele tem um carisma que o Spock tinha mesmo que sendo aquela coisa plana, né? De longa e é. próspera. Aquela coisa toda certinha. Toda robótica, praticamente. Hum. Mas ele, eu não sei, ele tem um carisma. Eu gosto tanto. É um O carisma você. bacana. É, o carisma <risos> É um que a Tipol não tem, entendeu? É o carisma que a Tipol não tem, é isso. Ah. A, a, a Tipol, pra mim, morreu quando deram close na virilha dela. Quando eles passam um tipo... gelzinho. Ah, não, aquilo pra mim
1: matou. Não, para. Mas a, mas a Tipol tava viva em algum momento? Simplesmente eu acho ela uma personagem tão vazia.
2: Ela é, ela não tem carisma, ela é vazia. Ela foi uma personagem mal aproveitada. Ela tem bons episódios, como aquele da Síndrome de Panar. É, ela tem os seus momentos, mas meu Deus do céu, que mulher chata! Que mal aproveitada. Ela tava lá só como é, a I gostosa Candy. da
1: vez. Isso, uhum. ela
2: só tava lá para isso. A Roxa é... também foi outra personagem super mal aproveitada.
0: A Tupol, ela fica mais humanizada com a síndrome de Paná e, e eu só vejo assim o plot interessante dessa história é pra ser uma metáfora sobre o estigma do HIV, por exemplo eu acho que nessa parte aí, eu acho que foi bem explorado mas ela tem o mesmo problema de sexualização tipo 7 de 9 também então uhum. tem só Esse que a G9 eu...
2: conseguiu ser bem desenvolvida em vários episódios. Ela tinha um arco muito bem feito de exploração de individualidade, de bater de frente com a Janeway. A tipo, oh, só tava pra ser peituda,
4: sabe?
2: <risos> E fazer massagem sensual no Tucker.
4: Ah, é eu podia é fazer essas
2: massagens também, eu não reclamaria, mas, pô, oh, sabe?
1: Vai fora <risos> da tela, durante o episódio, vamos fazer uma coisa útil? Isso. Não
2: precisava ficar mostrando close de virilha, entendeu?
0: É, eu, eu até coloquei o nome dela aqui na, na, na pauta, não pela personagem em si, mas pela, só pela, pelo estigma é. mesmo de HIV. É de ter HIV né, e, de, e da síndrome de Panay, como que os vulcanos ali eram tão... Precon... apesar de ser uma sociedade que se diz evoluída, racional, e como que eles podiam, podiam tanto ter um preconceito porque a síndrome era, era oriunda né, de, de, um, de uma forma que eles não aceitavam que Sim, era fazer a fusão mental. Panay, né?
2: é, eles dizem que os portadores de Panar eram, entre aspas, degenerados e que eles não queriam ter nada com isso. Era mais ou menos esse o discurso. E aí, o Archer faz aquele discurso bem bonito que fala que alguns séculos atrás a gente também era assim, mas hoje a gente não abomina a diversidade, nós a abraçamos. Né? Uhum. Então, foi um arco e bacana, aí, não... mas também foi só esse, né? Tipo, pô, oh, oh, amiga.
0: É o único arco, assim. Forte dela. E aí é uma ironia, né, do, do, do acrônimo lá, né? Diversidades infinitas e infinitas combinações. Só que não, né? Assim, até vai até um time que eles querem. <risos> então, sim, sim. E voltando só ao Turvoque, né? Assim, a, 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 importância, a importância dele enquanto personagem é dele ser um vulcano e ser negro. Porque a gente sabe que fandom tóxico é problemático, né? Então, uh, provavelmente. Devem ter, devem ter pessoas que ficaram revoltadas hum. por, por existir um vulcano
1: negro.
2: Nossa, Como assim, nossa <risos> não tem noção. Imagina. Que isso? Não existem negros entre os vulcanos. Ai, bi, 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 bi.
1: Porque todo mundo né, nasceu, morou, andou pelas ruazinhas de vulcano várias vezes, em vários episódios, só que nunca, né?
4: né todo mundo foi
2: mostrado desse jeito. Palma assim. da mão, é, todo mundo conhece. Por isso que eu acho que Star Trek, ou, é, Voyage, ela conseguiu sintetizar nos personagens todo um legado de representatividade das séries porque ela subverteu tudo né? onde você vai achar me, me fala uma, uma franquia de ficção científica ou um filme que tem um personagem indígena que não seja estereotipado que é o caso do Tchekotri
4: uhum.
2: entendeu mesmo em Star Trek ele é único sabe onde que você vê um indígena participando da frota estelar Star Trek The Motion Picture 1979 tem um vislumbre de uma indígena. Uhum. Mas é um Eu vislumbre furo. mesmo. A câmera passa na frente. Assim. Ela tá ouvindo, acho que o discurso do Kirk enquanto o Vigir uhum. tá vindo. Só. Aí, né, tipo, 30 anos depois aparece o, o Tchekote.
3: É, na Florida, de lá, depois tem episódio também no, no. Na nova geração, que, se não me engano, tem alguns Maquis que são indígena. Então, na nova não...
2: geração ou em Deep Space
3: Nine? Não, na nova geração Tanto é que é o, o plot do, do Wesley Que ele conta de novo, o viajante
2: Ah, o viajante, que... tá é, Não mas é, é... têm é um que
3: relocar. Fixo. Não, não é um personagem fixo, mas é todo um plot Eles têm que relocar toda aquela população de indígenas Daí o, o Picard fala Poxa, mas eles já são de uma tradição De um povo que já foi relocado Agora eles foram relocados de novo Eles construíram toda uma cultura ali Eles têm que pedir pra gente relocalizar de novo
2: é, né? Aliás, a Star Trek fez muito essa crítica, né, assim, ela apertou a ferida da, da, da própria origem do, dos Estados Unidos, uhum. das realocações forçadas em Star Trek Insurrection, no filme ele fala, o Picard fala uhum. a mesma coisa, né, Ah, Picard, são só 600 pessoas, e o Picard fala quantas pessoas são necessárias para você ter uma tragédia então né, Star Trek aperta muito essa ferida, várias vezes, bem legal e o fato de colocar um, um indígena como primeiro oficial né? quer dizer, a atitude da Jane foi muito ousada ela sabia que ela não tinha como unir as duas tripulações se ela não fizesse aquilo, foi muito ousado.
3: E, pode falar Paulo. <risos> não, não, eu só quando falar uma, uma curiosidade, que nesse episódio que eu tô uh, me referindo, se não me engano tem um almirante chamado Chacote também só que é. ele é loiro
1: Hum, ah, eu nunca
3: entendi hum, hum. por quê.
2: Por quê?
1: Por quê? Não,
2: eu... Deve ser interferência eu... subespacial,
1: sei lá. Eu. Porque no futuro você se chama. O nome não importa, entendeu? Você pode hum. ter um nome indígena, pode ter um nome... E é, isso, isso até... Eu tô falando isso de brincadeira, gente. Mas na minha cabeça, no futuro, realmente isso pra mim não teria nenhum sentido mais, sabe? Você poderia se chamar Maria Joaquina e ser russa, sabe? Tipo, whatever. No, não necessariamente você precisaria ter esse nome, mas nesse Sim. caso não. É só porque, assim, ah, olha, que legal. Ele é descendente. É, um Ele é descendente. Xecote. Xecote. Xecote.
3: É descendente. Descendente
1: indígenas, olha que fofo uma não, mas, mas,
3: mas assim, mas não, não, não faz referência nenhuma indígena, só tem consistentemente. Mas o no
1: nome, nome. Já, já dá a entender
3: né é, é escrito diferente fala-se igual, mas é escrito diferente e eu, eu confundi as séries, mas não, ele aparece também na, na nova geração
0: esse plot de somos todos iguais no futuro, hoje ele, não é, ele ainda não se aplica, né, e eu, eu, quando eu vejo as pessoas falando somos todos humanistas, não vamos pensar em gay, em lésbica, em negro, em brancos, em indígenas, é a maior furada que existe porque, com certeza, esse discurso, ele só favorece um grupo, né, e se já... Realmente é o grupo que é mais é, privilegiado. Então, uhum. não funciona, ainda não funciona, né? E, continuando aí nessa série de personagens, já que a gente puxou, puxou o Tuvok, já falamos da Alhura, já uhum. também falamos da Tipol, da 7 de9. Continuando, temos o Benjamin Cisco, que é um dos personagens aí que eu estou criando um carisma, porque eu não tinha assistido Deep Space Nine. E agora estou aí na segunda temporada maratonando aí Deep Space Nine. Que foi o primeiro capitão negro, né?
1: Que também causou começa... um,
2: um burburinho mimimi do, do fã conservador babaca. <risos>
1: Começou o Mimimi. Teve, teve Deep Space Nine fez duas coisas assim: que foi chutar o pau da barraca. Apesar de eu não achar ela. Eu acho, eu gosto. Ela tem alguns episódios meio progressistas, mas ela não é tão progressista assim. Ela é bem fechadinha na dela, assim, meio nova geração, assim. Não tanto, mas bem parecido, sim. Mas é que ela começou já chutando o pau barraca de não ter uma Enterprise, de não ser uma nave e de ter um capitão negro num lugar que não é uma nave, tá parado lá. Então, tipo, o que, que vocês estão pensando? Isso não é Star Trek? Ai, meu Deus, taca fogo no corpo, socorro, que absurdo. Entendeu? É, e Isso?
2: Dizem as mais línguas que foi cópia de Babylon 5, né?
1: Ah, claro. Dizem né? as mais línguas.
2: Né? Que eles tinham... É, o, o, o criador de Babylon 5 tinha submetido o episódio piloto para o estúdio. O estúdio negou. Um ano depois surge o plot de, Babylon, de, de Deep Space Nine. É a Rádio Pian Intergaláctica que fala isso, né? Não existem provas.
1: É, mas também, olha só, mesmo que seja uma cota de Space Nine, tirando a base... É, tirando o fato de que a minha se não tem nada a ver uma com uma cota.
3: É, na eu... verdade, tem, agora falando, tem, tem uma questão que chama a atenção da, dessa comparação, porque eles, eles uhum. é, exploraram bastante a religiosidade dos, dos, dos brasileiros, e em Babylon 5 você tem também toda uma espécie, os minários, se não me engano que são muito Mimbari. religiosos é, os minários são muito religiosos também então faz sentido que talvez eles quisessem explorar alguma coisa assim em Babylon 5, o cara fez o, o plot e daí aproveitaram isso pra jogar em, mas, em Deep Space Nine
2: é, é uma similaridade
1: é. Sim. Mas, mas talvez é claro isso que... não ah, fala
3: a, a Ro, quando ela aparece a... a... Alfersro, ela já, já já é dita que tem existem práticas religiosas em Bajor, né? então não sei o quanto que que talvez isso
2: até tenha sido in, in, não intencional, uhum. mas a questão de você desviar completamente botar uma estação espacial através de uma nave né? Uhum. Tanto que depois eles botam a Defiant para dizer que não, não é que eles estejam tão parados assim, né? Vamos <risos> colocar uma navezinha aqui, pá, tal. Mas é, o, o fato deles de saírem tão da curva dá uma indicação de que eles tiveram uma dica de outra série. Né? Mas os uhum. dois enredos são muito
1: diferentes. Muito. Uhum. Diferentes. Mas eu acho que a questão da religiosidade da Deep Space Nine fica muito por conta de um dos roteiristas, que é, também era um dos cabeças na época. Que é o Ronald de Moore, que depois repete a questão da religiosidade em Battlestar Galáctica. Então, tipo, é uma coisa que eu acho que vem dele, entendeu? É esse cara que traz isso. Porque quando ele sai da, da, dos roteiros, das coisas está que ele briga lá com o Brandon lá, é, eu sinto que isso dá uma diminuída, assim. É, não sei, eu acho que tem muito a ver com, com esse cara, entendeu? Com o Ronald. E tem okay. até alguns
2: episódios que é meio assim, escola sem partido, da uhum. parte dos bajorianos, né? Tipo, ah, assim, você não pode ensinar a religiosidade na escola para os bajorianos, então tem que ter uma para humano e uma para bajoriano. E a Kira apoia, né? Eu quis socar ela, falei, eu não acredito, cara. <risos>
0: Isso acho que é no final da primeira temporada, né, que já tem esse plot. É,
2: quando a Kaiwing, né, a, Kai
1: a Kai é maravilhosa, ela é, é. ruim, mas acho é. Que a gente ela não tem nada pra fazer, aí enfio esse plot nela, né. Tipo assim, fulano, <risos> você tá um pouquinho sem fazer nada na série? Vamos botar um plot pra tu, vem cá. Vem. Ai, eu adorava
2: os episódios em que ela aparecia. Aliás, Deep Space Nine, ela, ela tem uma, é, um, um cast de personagens coadjuvantes que é fantástico. Gente, o Ducat. Sim. O Gol Dukat segurava os episódios, gente. Aquele ator é fantástico.
3: Ah, droga. O, adoro... o, o Morning, eu... que é um personagem que não fala, sempre quando ele aparece também... O
0: Mourning, de... nossa! <risos> Ironicamente, a atuação do Cisco inicialmente não era tão boa, assim, né? Não é...
2: era. É, eu sentia que quando, quando parece que a roupa não está ajustada direito na pessoa. Ele parecia meio, sei lá, ele não, não, não se encontrava. Mas depois o negócio vai. Ele assim, engata a primeira e
1: de repente ele encaixa no personagem. É, talvez, é sempre essa dúvida, né? Star Trek sempre tem, é, começa com essa dúvida. Menos nova geração. É, de ser um negro capitão. Aí, talvez a insegurança de não saber se a série é ter continuidade também. De como conduzir aquilo. De dar pressão que devia ter dentro do estúdio. Porque como... É, já foi dito em Voyager, foi assim com a capitã, imagine ele também deve ter sofrido a mesma coisa, porque Sim. é uma mudança enorme, então ele, ele se coloca, a pessoa se coloca um peso tipo, eu preciso fazer isso dar certo e às vezes você não consegue fazer fluir quando ele viu, tipo assim, foda-se eu tenho que fazer isso aqui e vambora, se for cancelada foi, eu acho que aí ou então conseguiu terminar a primeira temporada foi renovada, ufa, vambora Agora eu posso... Agora vai, né? Agora, e agora vai. vai. vai então, né? É, e outra coisa que e é foi...
2: fantástica de Deep Space Nine, eles trataram do racismo da ficção científica 20 anos antes do escândalo que os Pups fizeram com o Prêmio Hugo, hum,
4: né? Ai, de
2: mostrar o, o, o escritor negro, o Benny Russell que Ele queria escrever ficção científica que Ele queria ser acreditado da maneira correta E o racismo da revista falou que não Eles iam usar a foto de um branco O cara enlouquece O racismo enlouquece é. o Benny Russell Esse episódio, Aqui, episódio é maravilhoso Maravilhoso Eu assisti aquilo e depois eu lembrei do lance dos pups. Eu falei, cara, que mundo nojento né? Deep Space Nine já tinha adiantado isso Naquela
1: época
0: Continua no papel de, de adiantar temáticas dentro de Star Trek. E só por falar, por falar em adiantar temáticas, tem um personagem que é o Lar Foge, e eu assisti há muitos anos, é, a, a próxima geração, e, sinceramente, eu não lembro como que era abordado esse personagem no que tange ao capacitismo. Porque, por exemplo, aqui no, no HQ da Vida, depois que eu conheci o Sidney, e gravamos o HQ da Vida, e Sidney também tornou-se membro aqui do HQ da Vida e, e ele bate na tecla do capacitismo, é, desses preconceitos todos que envolvem qualquer é, deficiência, né, e, e aí a, o, as opressões que pessoas com deficiência vão sofrer, eu não lembro qual era o meu olhar para o Jorge Laforge, o Danilo daquela época, eu não consigo fazer os links, se era capacitista, se não era, se talvez discutiram eu não lembro sobre isso.
1: Eu me lembro. A, a, a nova geração, elas, elas não discute quase nada. <risos> é, o o Laforge é uma pessoa que enxerga. Não importa. Ah, ele enxerga diferente porque ele precisa dos óculos. É como se fosse uma pessoa que tem problema ocular. É uma pessoa que precisa usar óculos. Eu sou míope, preciso usar óculos. Não é uma pessoa cega, sabe? Só existe isso... um
2: preconceito com ele no filme. Star Trek Generations, que Entendo. aparece o Kirk que, né, que, que eles fundem as duas é, a nova geração com a equipe da série clássica o, o Thorin é o Thorin é o nome dele? Não me lembro que ele, tá, ele faz um acordo com a com as Klingons lá para alterar a faixa temporal que tá passando e eles capturam o LaForge para botar um, um rastreador, uma câmera no visor dele e esse cara fala pra ele, como é ser, como que é pra você ser um anormal ele fala assim Por... pro LaFord é,
4: é,
1: e é tão tem, é, tem um, avulso fala, normal. é tão avulso isso porque é. tipo assim, ele passou a nova geração inteira, ninguém tipo, teve, deve ter tido uns dois, três episódios que ele quebrou o visor e teve que fazer alguma coisa é, e assim é ridículo, é, é uma pessoa que usa óculos, uhum. não é um, um, uma pessoa cega
2: e depois o visor ele sai fora porque é um pedido antigo do ator, o Oliver Burton, ele queria que o que o La Ford não tivesse o visor, porque ele sentia que o visor atrapalhava a atuação dele. E ele pedia que as equipes dessem um jeito e falou: escuta, eu preciso enxergar, né, sem o visor. Eu preciso que as pessoas entendam que o La ele não tem um símbolo de, né, de, de deficiência entre aspas, um símbolo que que torna ele ser uma pessoa diferente dos outros. E aí, no arco do. Qual é o nome daquele filme, meu Deus? Não, é o primeiro é... contato. É o primeiro contato. É ele já tem um,
1: uma prótese, né? Ele já tem olhos mecânicos. Mas uma, uma posso dizer um negócio? Aqui entre nós, que ele nossa, historinha de ator que quer aparecer, quer que a cara apareça, entendeu? Porque não faz diferença nenhuma, entendeu? O personagem dele não era tão meu Deus, que relevante, ele faz coisas muito relevantes aqui, nossa, que dramaticidade, chora agora, não tem isso, entendeu? Então, tipo, ele, na verdade, queria que não usasse aquilo e a cara dele aparecer, apenas, eu não acho que, é, eu acho que, na verdade, ele deveria lutar o personagem dele ser cego, realmente, Aconteceu alguma coisa e ele precisar ser uma pessoa capaz sem precisar de um treco
0: eles perderam a oportunidade de trabalhar sobre esses temas, já que se adiantam em temas tão como é, é, fala? Necessários aí a humanidade, e, e diversos talvez, dentre vários problemas da de, de nova geração, perderam mais uma oportunidade, né? Mas, eles mas trabalharam isso é uma falha
2: isso, mas isso é uma falha da nova, da nova geração não, é, isso é uma, uma coisa de Star Trek, parece que Star Trek odeia o transumanismo, pode ver que o Picard odeia odeia o coração artificial que ele tem, ele morre de vergonha A 7 de 9 a 7 de 9 quer tirar todos os implantes para ela ser mais humana eles não suportam essa fusão né tanto Eu que entendo. o Bula Ford ele quando ele não enxerga como o olho humano mesmo com as próteses ele continua enxergando no mesmo estilo do visor né então é. ele não, não enxerga Sim, como a, como mas... a gente
1: Sim, ele não enxerga como a gente, mas não é uma pessoa cega. Entendeu? É, é essa que é a questão. Eu acho que seria muito mais interessante ele ser uma pessoa que não, não, não realmente não enxerga, ou que tem uma baixa visão e que faz as coisas. Para pôr um cego que enxerga, às vezes melhor do que quem não tem um visor, eu achei que foi um desperdício. Tipo, não precisava ter esse personagem. Entendeu? para justificar isso, não precisava. É, é, eles abordaram muito melhor... para mim, nova geração, a única coisa que eles abordaram foi a questão do data. Que eles são tão contra implante, mas estavam querendo fazer o data ser aceito como humano. É, e aí fica essa coisa incoerente, não, um vivo, sabe? tipo
4: ser vivo.
1: É, um ser vivo, né? Mas, tipo, fica incoerente, porque... É, é, e assim, eu entendo a questão da parte do transumanismo, da questão quando eles descobrem os borgues. Mas antes disso, acho que não deveria ter problema nenhum, sabe? Tipo, normal. a evolução das coisas.
0: Mas, gente, tem um Você episódio... É Pode falar, tem... Pabllo, depois a gente Tem um viu, episódio,
3: viu? Que vocês estão esquecendo, que da quinta temporada, onde eles encontram uma colônia humana num planeta que tá para ser... Enfim, vai sofrer um... uma... uma catástrofe... É, natural Acho que a estrela deles vai explodir Alguma coisa assim E a colônia vai ser não tem condições de aguentar E é uma colônia que é feita De humanos geneticamente perfeitos E que Como? foram deixados ah não. Não. É, não, não 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 geneticamente melhorados Geneticamente perfeitos Ou seja, sem nenhuma deficiência Sem nenhum problema de saúde né? Simplesmente geneticamente perfeitos e tem um momento, e daí eles precisam então de um engenheiro que cuide para poder melhorar a estrutura da da colônia para que eles possam sobreviver a essa explosão da estrela. Ou, sei lá, qualquer é problema que eles iam enfrentar.
2: E tem lá nossa forja que é da colônia, não é?
3: Isso, exatamente. E aí ela começa a se envolver com a forja, ela começa a ver, nossa, eu gostei da da, da sua nave, gostei da, das coisas, eu quero explorar também e ela até fala, não, porque eu fui feita para ser inteligente, para explorar, e eu quero sair. E tem um momento que o Laforge e elas conversam justamente sobre a questão da coluna deles, que essa coluna foi feita para ser perfeita, sem nenhum defeito, e aí ele fala, poxa, alguém como eu não ia ser permitido nascer aqui, né? Alguém que nasceu cego, alguém que tem essa deficiência, né? não ia ter essa, essa possibilidade. Então tem ali essa conversa, assim, do capacitismo. Hum, é, mas foi ele... que eu falei, são
1: três episódios assim, em toda uma série de nove temporadas pois
3: é, mas a ideia é você não ser capacitista a ideia é você poder pegar uma pessoa que é cega e mostrar que uma pessoa cega apesar da cegueira isso não atrapalha a convivência que exatamente é, né? então por isso que você tem você tem a La é cego então, mas ele, ele convive é, normalmente inclusive tem momentos onde mesmo cego ele consegue fazer um monte de coisa. Mesmo sem o Visor, ele consegue fazer um monte de coisa.
1: Tem um episódio... Sim, ele consegue me ser ele. melhor do que os outros, às vezes. Sim, por, mesmo... por, não não sem o Visor, com o Visor. Não. é a questão. Pra mim, ele não sem... deveria ter o Visor, você entende? Então, Porque visor, aí sim seria.
3: Então, Mas sem o Visor, ele não consegue fazer. Tem um episódio onde eles encontram o Lor, que o Lor volta lá e ele tá dominando um grupo de Borgs. E aí eles são presos. E, e aí tiram o Visor dele, obviamente. Só que eles pensam numa forma de tentar fazer um, alguma alteração lá numa, numa coisa, num, num aparelhinho que eles têm. Só que quem poderia fazer isso é o só que ele não tá enxergando e ele consegue, mesmo sem o visor, é, descrever pro, pro Picard poder fazer essas alterações.
0: É, que bacana. Hum. É, 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 eu não é, sei. É, eu eu, é, eu é... não
1: lembro então, como você... que
0: ele foi abordado na série, sinceramente.
1: Sim, então, mas você, eu acho muito você... pouco Eu acho muito então, pouco. Claro que pouco,
3: muito por quê? Porque, porque não é para ser uma série Sobre como pessoas cegas conseguem fazer Simplesmente você tem um personagem que é cego E ele consegue fazer, ponto E isso, isso eu acho uma coisa bacana Dessas diversidades em Star Trek Porque não é uma diversidade que é marcada Do tipo, olha só como essa pessoa é diferente Isso aparece Quando eles encontram outras culturas Outras pessoas que daí eles aproveitam Para mostrar como que essa diferença É, é vista pelos outros, mas para eles, dentro é simplesmente mais um mais uma pessoa né? ou seja, é uma diversidade que tá lá pro público é uma diversidade que tá lá pros outros personagens mas entre eles não é uma coisa que é marcada
1: é, hum. eu, eu entendo mas... né? não, não adianta eu, 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 eu vou, eu vou... porque pra mim não fica marcado porque ele enxerga Entendeu? Pode ser diferente? Pode, mas ele enxerga o tempo todo. Essa é essa que é a questão. Não é sobre isso, a sério, eu entendo. Mas ele poderia ser um cego que faz as coisas. Qual o problema? Entendeu? Ele,
0: a, 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 pessoas cegas elas enxergam com outros
1: sentidos, É, outro sexo, sabe?
0: Se
1: é verdade, né? elas, não, elas conseguem fazer as coisas. Ele poderia mexer no computador sem, sem nada. Entendeu? É isso que eu, eu acho. É assim: Abotamos lá. Tá lá, valeu. Três episódios a gente fala sobre o tema, depois a gente não aborda mais. É só essa é a minha questão, acho meio... Acho, tudo bem, eu entendo. Eu
0: queria trazer para o ouvinte, a Sibila falou de transumanismo, e, e o que seria transumanismo, hein, Sibila?
2: Agora tu apertou sem me abraçar,
1: né, meu amigo? Pera aí. <risos> É não jogo, a palavra é difícil, jogou, agora vai ter é, ouvinte,
0: que. Ouvinte, não, não, não baguncem, não bagunce, né? Porque a gente fala de identidade, gênero e sexualidade no podcast, aí surge o, o, a, o tema transumanismo. O que seria? Ah, daqui isso? a
2: pouco ele me pergunta sobre a taxa Selic, né? Quer dizer, <risos> porra. É, vamos pegar posso a cola ajudar? aqui. Manda. Vai lá, vai lá. É. Sabe aquela coisa que eu sei, mas não consigo explicar?
0: Sim, eu só sei sentir. <risos>
3: A ideia do, do, do transumanismo é a capacidade da gente poder aproximar o, o biológico do tecnológico, ou seja, é, é a ideia de que o ser humano consegue proporcionar suas próprias melhorias é, biológicas ou, ou da espécie, no caso.
1: Gost in the Shell.
3: É. Não sei se chega a ser... Assim, gosto de deixar, ela brinca um pouco. Você está falando do conceito, do do é, na do...
1: Tipo, tem muito... Não, não gosto de deixar o a, do... a principal, não. Mas eu estou falando ah, assim, muitos personagens... Do anime. Isso, do anime. Sim, tô sim, falando. sim.
3: Isso, isso, isso. Você né? se melhora
1: sempre. Isso.
3: Né? Ou seja, você, você tem essa ideia de que... Mas, mas a ideia do, do transhumanismo não é simplesmente você ter implante. Ah, eu posso colocar com implante, não sei o quê. Mas a ideia é de que é possível o ser humano poder direcionar e melhorar a sua própria evolução. E aí a gente usa da tecnologia para isso. Pode ser tanto uma tecnologia é, eletrônica como até a própria ideia da, da biotecnologia, engenharia genética. Todas essas alterações são consideradas formas de transumanismo. Né? Então, por exemplo, tem gente que... Não sei se vocês viram, alguns anos atrás, teve aquele experimento de um, um cientistas que... Que, que cresceram uma orelha na, nas costas, nas de um costas rato, do ratinho. Né? Então, esse seria um experimento de transhumanismo, ou seja, é possível eu poder criar biologicamente, ou seja, direcionar a evolução, direcionar as melhorias. Então, isso aqui e uma das formas, e talvez a principal forma de você poder fazer isso é através dos, dos implantes né, é, é, cibernéticos e, e biônicos, e, sei lá com, qual nome que eu... O autor diferente vai dar para isso. E que esses implantes ajudariam a um fazer Seria mais essa...
1: simples. Assim, de você é. dar um exemplo. São os implantes com a tecnologia. Mas é, né? o transhumanismo também tem essa questão da religiosidade também. É bem pegada, assim, eu sinto. que A melhoria do ser humano vai muito além, sabe? Tem várias outras questões que? envolvidas. Assim, eu não sei, quando eu vejo é... séries, coisas que abordam essa questão do transumanismo, ela é sempre, de certo modo, fala um pouco de religiosidade. Porque vem aquela questão de, se você, de você estar perdendo por um lado a sua humanidade e em troca sabe, de melhorias, uhum. ou então tipo, essa melhoria pode fazer você se elevar em torno disso, mesmo que não seja dito na minha cabeça, eu sempre fico pensando essas questões porque como eu li algumas outras coisas tipo, eu sempre acho que tem um pouco a ver assim com a religiosidade sabe, uhum. de um humano é, se é, perder mas, na busca é, mas, da perfeição. É, mas
3: o, o transumanismo, ele não é necessariamente um movimento dentro da ficção ele aparece dentro da ficção mas ele é um movimento fora da ficção
4: uhum.
3: né? então existem, se você procurar na internet existem grupos transhumanos que promovem o transumanismo, que promovem esse debate né? que por exemplo uma das, das grandes pautas da, da, da discussão transhumanista, por exemplo, é a pesquisa com células-tronco né? então se você vê grandes grupos transhumanistas que estão atrás de, de tentar promover pesquisa com células-tronco porque é uma forma, por exemplo, da gente poder combater doenças da gente poder consequentemente melhorar a nossa condição de vida através da nossa própria é, engenhosidade.
0: Uhum. Gente, eu estou gugando aqui, estou chocada. Existe o foco até dentro da espiritualidade mesmo, <risos> conforme a Erika falou. É bem amplo esse movimento. Tem até curso de introdução à filosofia do transhumanismo. Aham. Uhum. É não sabia até bom assim o, o, o ouvinte aí então com o que é transumanismo né
2: o pessoal vê só pra... que Star Trek, ele dá uma ele abomina tanto essa questão do transumanismo que qual qual é o principal inimigo da,
1: da, Os
4: da é dos nós. exato <risos> Eles e não entendem sai.
2: que é aquela coisa de se você sim, é, tentar mudar o que você tem de humano, é como se você perdesse a sua identidade, que é o uhum.
1: Não. E outra coisa, se a gente parar pra pensar, isso é desde a prim primeira série, né? Porque quem é o maior vilão de, de, de todos os templos? Uhum. É alguém melhorado geneticamente, uhum. né?
3: Não, mas, não, só. Não so, mas, mas não só isso, né? porque daí você tem também a espécie 8472, que é o inimigo dos borgs, que eles também chegam a ter essa, essa melhoria, mas completamente biológica. Exato. Tanto é que, vezes, que eles são imunes aos implantes dos borgs. Então, qualquer tipo desse. Então, é, é também uma Acho forma. Mas também de é
1: transhumanismo.
3: Pensar... Sim, sim. Mas é, é. o transhumanismo pelo outro lado biológico. né?
2: Transbiologismo.
3: Uhum. Não, mas <risos> continua sendo transhumanista. Trans, trans
1: é, a transmissão tem várias vertentes, tem, tem muita coisa assim. É, 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 o can é, é um exemplo disso e, tipo, não o sei explicar. Eu coisa, né?
0: Pessoal, e, e só dando continuidade aqui, tem uma frase que a gente vai falar muito sobre os, os personagens e a diversidade, a gente pensa também não só em, em racial, étnica, né? Mas a gente vai falar de sexualidade e de gênero aqui mais à frente. É, eu li um livro que inclusive foi indicado, salvo me engano, foi pelo Debor, que é amigo daí da Capitã Sibila, ou foi o Marcelo, eu lembro de alguns desses dois terem comentado no terem comentado no, no podcast Holodeck que é gender and sexuality in Star Trek e eu estou terminando de ler esse livro e achei bacana porque o autor ele vem desenvolvendo uma narrativa né que ele defende o quão é, o queer é presente em Star Trek mas não é é explícito em Star Trek né ao passo que hoje a gente exige uma, uma representação Explícita e que nem soe como queer Bearing, a gente via que existia alegorias né, em Star Trek, e essas alegorias elas podiam ter um impacto. Né? Eu até guardei uma frase, que essa frase ela é uma mistura aí do, do que eu fui fazendo de notas com a tradução do livro. Mas é basicamente que o queer ele é apresentado então, em termos alegóricos em Star Trek. Por um, porém, nunca se vê na série original o queer representado de forma explícita. Então, percebe-se que a série possui uma, uma tradição né, de representar mais o desejo queer do que explicitamente é, o queer em si. Então, estranhamente, a gente tem né, o acrônimo das Infinitas em Infinitas Combinações. É, então,
2: eu, uma estranhamente... coisa que assim, eu, eu comentei num num post que eu fiz, e até em algum rolodeck, é, Star Trek tem, tem muita coisa boa, tem muita representatividade boa, tem episódios péssimos, uhum. tem pisada de bola, tem coisas pavorosas, mas, assim, é, a gente sempre lembra de alguns episódios específicos, mas vamos tirar Discovery, que é o mais recente. Dos 700 e cacetadas de episódios que Star Trek fez, nós só temos 5 episódios em que você tem uma alegoria direta ou uma metáfora direta é, dentro do universo LGBT. Cinco. De mais de 700. Cinco. E ainda, <risos> assim, e ainda assim, todos esses casos, é, diferente do Kuber e do Stamets que a gente tem em Discovery, todos esses casos não eram uma característica que era inerente dos personagens. Eram não, era, situações era um causadas por um evento relacionada a uma condição incomum que foi criada ali para o enredo. Então, se a gente pega a Lenara e a Jadzia, o beijo delas já foi um, né, um furdunço na época. A, 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 os fãs conservadores caíram matando no estúdio. Queriam socar, queriam esganar alguém. Teve até aquela história de que um cara ligou na produção Ah, vocês estão destruindo os meus filhos, porque não sei o que, pipipi, e o produtor solta a pergunta. Se fosse uma mulher atirando na outra, seus filhos poderiam ver? E o pai fala, poderiam. Eu falei, então é bom o senhor ver quem é que está destruindo teus filhos. Não somos nós.
4: <risos> né?
2: Então, assim, é, o, o problema é esse. O, o, o caso da Lenária e da Jadzia, elas não podiam ficar juntas, os, os simbiontes se amavam. E, e eles adotam o gênero e a sexualidade do hospedeiro. Mas as duas não podiam ficar juntas por causa de uma condição preconceito da, da, da sociedade trio. Então, quer dizer, não é uma característica delas, né? Quer dizer, é uma questão do simbionte. O caso do personagem do Riker com a Genai, também é outra situação é, é, alheia, uma, não é uma característica do Riker. Então, esse é o problema. São episódios não, muito e... bons. Na época, eles foram assim, eu imagino o, a censura dos estúdios teve o episódio em que tinham dois personagens, um, tinha um casal gay na nova geração que eles quiseram fazer o episódio e não deixaram, eles barraram. E depois, se eu não me engano, foi fan-made, né? Foram os fãs que fizeram esse roteiro depois. Então, muita coisa devia ser barrada ali. Não, e Você ter que lidar se... com
1: censura de estúdio, gente, deve ser um ó, né? Não, e, e assim, e, e se você reparar, todas as situações são situações que são, assim, é um termo que eu, que a gente, que eu uso aqui no Rio de Janeiro, Tipo, gente velha do Rio, que é de chavado. Que, assim, o Raika se apaixona por, por um ser que não necessariamente é homem ou mulher, sabe? Não é, não. Peraí, o Raika não é gay, ele não é bi. É aquela situação. Tipo, a mesma história da, da Jazia. É, é, por um acaso, o hospedeiro era mulher, mas ela era, já foi homem. Então, tipo, no fundo, sabe, tipo, tem uma coisa assim, tipo, pra tentar não ser tão, sabe, porque eu sou mulher, é mulher, e fim, não, vamos dar uma assim, não, é que já foi homem, é que por um acaso o hospedeiro agora é mulher, o Cisco tratava como parça, pô, peraí, né, gente? Vamos ter um pouco de consideração, sabe? Eu sinto que mesmo assim é amenizado, sabe? foi a mesma coisa do episódio do Odo que
2: o, o Odo Space Nine, é o um metamorf tal, e ele encontra um, um igual que é o Las que não entende porque que o Odo tem que ficar em forma sólida imitando o ser humanoide então ele vira, ele vira nevoeiro ele vira água, ele vira fogo ele vira um pássaro e o Odo acaba enfrentando o preconceito dos colegas de estação inclusive amigos dele como o Bashir o O'Brien que falam pra ele, olha, tudo bem você ser metamorfo, mas, pô, mudar de forma que não seja humanoide? Entendeu? A gente conhece tá, essa frase, né?
1: Né? Porra! Né? Não tá, Como? tem não, até não amigos é hora, que são é né, metamorfos,
2: mas... Não é hora de uma parada do orgulho metamorfo pela estação, que é o que o Quarto fala pro outro. Então, para driblar as, as, né, as adversidades ali dos estúdios, eles tinham que se rebolar. Eu até posso entender isso, mas você ter cinco episódios em mais de 700, oh, gente, vamos ter um pouco mais de ousadia, né? não sei, dava para fazer mais coisa.
0: Esse episódio do Odo eu não conheço ainda, porque provavelmente deve estar mais à frente, né? E lógico que não, não é um spoiler, porque já tem <risos> como é que fala? Vinte e tantos anos.
2: É, né? Mas... Tipo, eu <risos> acho que é da quinta temporada. É,
0: Chegarei lá. É, eu, mais já pra sei, né? eu já sei o plot até do final, né? Você porque chama eu
2: era, tá? O nome do. Mera.
0: Ouvindo Holodeck, é. eu já sei o que, é que vai acontecer no final de Deep Space Nine. E, <risos> só eu achei ótimo ficar sabendo eu logo posso... pra... pra não pra
2: sofrer, gente. né?
0: É. <risos> só <risos> pra citar o episódio e não querer
3: defender o episódio, mas enfim, eles estavam tendo uma guerra contra o Dominion, os, Dominion, os Metamorfos eram os inimigos, daí de repente, poxa, tem o um Metamorfo aqui que tá mostrando que é Metamorfo, uhum. como assim? Então tem todo um plot político junto, envolvido. Né, uhum, que acaba uhum. complicando mais as relações né, Que não é só uma era pessoa que quer. É. spoiler
2: assim né, Já que ele não assistiu não, mas, ainda essa sim, parte. Sim, mas, beleza. Mas, já entregou, mas, agora é entrega mas, de <risos> não, mas, não, Mas aí não, é, aí legal, só, é só, a só, questão só do fala.
1: Flingon
3: não, mas, Como é, assim, assim? O que eu ia colocar é justamente isso Ou seja, não é só um personagem metamorfo Que quer ser metamorfo Existe toda uma questão de aceitação política mesmo que Você tem toda uma questão Não gostamos dos metamorfos de uma forma geral né? Uhum, não assa, gente, porque não cara está porque não estou acostumado com você metamorfo. É que você tem toda um, uma repulsa geral aos metamorfos ali, né? Mas
1: o cara já estava lá desde sempre, cara. Não importa, Isso, a, a, gente a aceita um outro, é essa.
3: Mas a gente não aceita os metamorfos, ou seja, eu aceito você que é minha eu amiga, sei. mas você por ser homossexual, cama lá homossexual, entende? Ah, tem, você você
0: é lésbica minha amiga eu aceito, mas eu não aceito por exemplo aquela lésbicas, outra pessoa que, que aparecer, entendeu? Uhum. Então tem, tem todo esse lado aspecto político. Não, também, e você tem que baixar tá... a sua
1: bola. Tipo assim, é, não, não pode ficar dando pinta. Você fica aí na sua. Hum. Nada de ficar metafoseando <risos> aí. Fica quietinha aí. né Eu não estou falando mal do episódio. Eu acho o episódio bom. sim, sim. Não tô
2: falando que ele é mal, não. É, é que a, é, eles usaram esse, esse, esse plot né dos metamorfos para jogar. Olha, meu, não tá na hora de uma parada do orgulho metamorfo
1: aqui não, cara. Né? É, tipo, da pinta, não começa isso. a dar pinta, não, cara. Tudo bem, a gente te aceita, mas não, 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 nada de ficar dando pinta, não.
2: Apesar de você ser metamorfo, você é legal,
1: é tipo isso, sabe? Hum. Exatamente.
0: É, bacana, eu... agora estou ansioso para chegar, eu não vou adiantar para não perder o Na link. Na parada do história. orgulho metamorfo aí, ó. Eu quero, eu quero ver a parada do orgulho metamorfo.
2: Aproveitar, Até quem então... faz o Laz é o ator que faz o general... Martok, que eu adoro aquele cara, eu adoro o general Martok. É o mesmo ator. Ele é um ator bem expressivo. Então, ficou uma atuação bem legal desse Lás e o Odo.
0: Eu acho até interessante a gente também pegar, então, já que a gente falou do Odo, e olha que eu não tinha pensado no Odo na, na pauta, mas... É interessante pensar que Star Trek trabalha com diversidade, com às vezes o que não é humano, né? E aí eu coloquei o, o Doctor de Voyager, e tem aquele episódio da revolta dos hologramas, e que o Doctor, de certa forma, começa a lhe confabular com outros, e ao mesmo tempo que eles consideram que quem é de carne e osso é, não é real, e quem é real é quem é em forma de luz, né? que é o holograma, no caso. E aquela busca eterna dele pela humanidade, né? É o doutor, humano.
2: ele tem algumas discussões muito maneiras. Tem um episódio de Voyager em que ele descobre que ele fez uma cirurgia no Kim que ele não tem nenhuma memória a respeito. E aí ele descobre que, na verdade, ele teve um conflito entre as subrotinas de ética e ele pirou, ele simplesmente enlouqueceu e a Capitã acaba apagando aquelas memórias, né? Pra ele não ter acesso. E é a 7 de 9 que abre o olho dela. Falo, você tá tratando o doutor como se ele fosse um equipamento. Então eu sou parte mecânica e parte humana. Então quando eu tiver com problema, você vai me abandonar também. Né? Foi uhum. tipo... Xacaplão! Na cara dela. Da, <risos> da Janeway, né? Eu adoro aquele episódio, adoro.
4: O...
0: Mas... É ele sempre tenta né, adicionar rotinas e aprender mais pra, a fim de ficar mais humano. Nesse livro que, que eu estou lendo, de Gender and Sexuality em Star Trek, o autor faz uma análise, na verdade, mais profunda ainda sobre a, a imagem do, que o doutor representa e ele traz uma alegoria como se o doutor fosse o gay artista, mas não assumido. E alguns aspectos ele vai abordando ali, inclusive é, ele casa essa, esse aspecto com a relação... Olha só, né? eu, vou, eu ainda não, não terminei ele, ele amarrando esse pensamento dele, mas ele linka com a imagem da Janeway como uma... A Janeway é uma figura forte, de mulher forte, que geralmente gays são fãs dela. É, é, é como se fosse uma diva pop tracker, né? E ele, essa relação dele com a Jenway tem um, si, essa, essa busca, a ajuda da Jenway também, até naquele julgamento para reconhecê-lo enquanto humano, por causa da obra que ele criou. Então, assim, tem um, uma alegoria, né? Ou seja, bem implícito, e tem várias camadas ali, né? Dentro desse personagem, que poderia ser, poderia né? ser o gay artista.
2: Tem um e ao episódio, lado dele é a
0: diva pop, né? Janeway. Tem, tem um
2: episódio em que ele é pra, é, eles são abordados: ela, a sete de nove, o Kim e o doutor são abordados por uma raça alienígena que está caçando seres holográficos. E para salvar o doutor, ela, a sete, baixa o doutor para o sistema dela. E o doutor incorpora a sete de <risos> nove. Né? Então assim, esse episódio ele tem alguns problemas, mas é muito interessante que assim, ele não vê problema em ter que agir como uma mulher. Ele não fala Sim. não, eu não vou fazer isso, imagina, que é que põe a tua mãe aqui, entendeu? Ele não é assim. Né? Ele vai ter que incorporar sete de nove e pronto, acabou, né? E tem um momento que ele fala: "Você é um cara muito bacana. Eu espero que se encontre uma mulher de sorte, acontece que eu não sou uma. <risos> né? então você vê é uma naturalidade entre as discussões que eles têm, apesar dos episódios nunca né, serem explícitos mas existem discussões dessas, esses pequenos diálogos tem o diálogo da Pell com a Dax né? que a Dax fala, ah não me importa, eu, adoro, eu amo Quark, a Pell fala, eu também a Dax diz, ah você ama mesmo né ah o que, ah, você ama o Quark, não se incomode, eu já vi o jeito que você olha por favor, fala baixo, ele nem sabe que eu sou uma mulher e a Dax fala, você é mulher? do tipo, mano, caraca esses uhum. micro né, esses diálogos eles são muito característicos de Star Trek mas é aquela coisa, não sai do diálogo muitas vezes é só é só a metáfora né? você só vai ter uma coisa direta mesmo agora com Discovery uhum. só que é aquela coisa, todas as outras séries eram na TV aberta Discovery tá na Netflix onde pouca gente tem acesso
3: nos Estados mas, Unidos tá no tá na tá CBS, né? É. CBS. All,
2: all é, all mas CBS no, é não, Access. All access. All access é.
3: Não, mas não não tá passando na CBS aberta?
2: Não, 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 é Sua no morte. sistema de streaming da CBS. Não streaming, não tá na TV aberta.
0: Hum. É, e só falando, então, do doutor, né, e a gente tem, então, a, a, esse plot dele aí de várias camadas e possível até, uma possível até homossexualidade, é, vocês começaram, a Sibila começou a falar da, da Dax, né? E aí é, é interessante explanar pra, pra, para o ouvinte né? quem é a Dax, por que que ela, ela é... É, tem um gênero feminino e ela já foi tratada como se fosse um ser que tivesse gênero masculino. Alguém pode explicar aí eu, para tanto o outro como chama... que é isso? Sim, O
2: tanto que o Cicelo de Oden.
3: <risos>
2: chama
3: meu ela é. de Oden. É, o é. que acontece é que a Dax ela é de uma espécie, que são os trio, que são é, uma espécie simbiótica, você tem um, um organismo que, você, que vive em simbiose com o hospedeiro e o hospedeiro carrega que é o corpo e o organismo que, que traz memórias, emoções, decisões ele é como se ele tem a parede de um verme quase daí ele é implantado no, no, no Isso hospedeiro. Isso foi
1: usado no filme do Jason <risos>
3: o, a, a ideia do, 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 do dos trio é que esse, esse o trio mesmo né que é o, que é o, o principal o principal o ser principal, né, que não é o hospedeiro, ele consegue viver por muito tempo se ele trocar é, de, de hospedeiro a tempo. Né, ele consegue sobreviver vários hospedeiros e ter, assim, sei lá, dezenas, se, se, se conseguir. No caso da Jadzia, ela é, se não me engano, a quinta ou a sexta hospedeira desse trio, que é o Dax. Né? E antes teve outros hospedeiros que também já foram homens, Teve hospedeiros que já foram mães, hospedeiros que já foram pais. Então, é, tem momentos que a, que a Jadzia está falando, não, porque eu já experimentei ser mãe, já experimentei ser pai, já experimentei né, na, é, no Senado tal. e tal. E, e a ideia é essa, né? Porque quando eu falo que eu já experimentei, é que quem experimentou foi o trio implantado em, em outro hospedeiro. Então você tem essas trocas de, 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 de hospedeiros. Mas só uma, uma curiosidade que não foi mencionada até agora. Né? O primeiro episódio onde os trio aparecem é no episódio de Nova Geração. Onde eles aparecem, inclusive, com uma maquiagem diferente que, que não tem cara dos trio depois quando aparecem no, no, em Deep Space Nine. E quem vai ser esse trio vai ser um, um outro personagem um homem que tem um caso com a Beverly Crusher. E acontece alguma coisa, eu não me lembro o que, que é, que o hospedeiro morre. Ele e é ele atingido, de... não é? Ele é, ele é, é atingido, profundo. É viajado, uma coisa, uma coisa, coisa é, assim.
4: É The Host o nome uma da
3: coisa assim, the host. E aí o hospedeiro morre. Então o trio precisa ser implantado num, num outro, num outro é, hospedeiro, né? Só que não tem hospedeiro próximo, então chamam de emergência um hospedeiro para ser levado até a Enterprise, o Enterprise vai até esse hospedeiro, só que vai demorar, enquanto isso, esse trio é implantado no Hiker. E aí rola o romance entre Hiker e Crusher. Né? E é Crusher sabendo que o Hiker, de fato, é o trio e não o Hiker. Né? Tem todas as memórias, os trejeitos do, do trio. Só que o que acontece? Depois, esse trio é implantado no novo hospedeiro, que é uma mulher. E o hacker deixa de ser o hacker deixa de ser o, o trio. O é uma volta falha o é uma do
0: roteiro em Deep Space Nine uma adaptação que não foi real do, desse plot né do que é, porque ao, ao tirar o hospedeiro do hacker o hacker não deixa, deletaria essas memórias elas ficariam lá não porque as memórias são não as memórias
1: são
2: do trio
3: as não é memórias do Hiker. vão
2: com o trio
0: um conjunto
3: Eu acho do trio. Que a
2: falha do roteiro é como que eles adaptaram o corpo do Raik para o hospedeiro.
3: É, para o hospedeiro. Mas assim, hum. sabia-se que era temporário, sabia-se que o Raik não ia conseguir aguentar, que o trio ia morrer eventualmente se não fosse feito rápido, então tinha toda essa urgência que foi trabalhada ali bem por cima. Mas o grande problema foi quando foi implantado depois do trio numa mulher. Aí... E aí quando aí, a mulher doutora. chega não mas sou eu mesmo sou eu mesmo não sei o quê. as mesmas experiências Ai, as mesmas tudo e a Beverly não veja bem né é, é estranho para mim né boa sorte para vida e né Tchau. Então, ela é.
2: fala ela até fala que ela esperava que um dia que as formas de amar dos seres humanos não fossem tão limitadas e que isso talvez fosse uma falha e aí só isso já não era
1: isso era noventa sei, sei lá 90 alguma coisa olha gente tipo é, é, e foi uma fanfic, né? Tipo assim, o pessoal que chipava Beverly com Raika quer é eles dois se pegando. Vamos usar uma desculpa, vamos inventar um bicho que entra no corpo dele, ele vai pegar ela não sei o que, várias fotos, né? Vamos lá, só na revista um mês antes que o Raika ia pegar a Beverly aí vai, pronto, acabou. No final era só um uhum. bichinho do uh -huh, foi embora na mulher lá, tchau beijo, <risos> e é isso aí, segue a vida, vambora. Nossa, muito fanfic, né? Muito fanfic.
2: Mudam a fisionomia dos trio né? Do, deste episódio para Deep Space Nine, muda Mas a fisionomia. Isso, isso
1: é uma coisa que tá de Star Trek, né? Nunca, ou, ou normalmente, o alienígena continua tendo a mesma cara na outra série, né? Tipo, Tirando os vulcanos. Vulcano ninguém altera, né? É, porque eu vou é na sua <risos> orelha, né?
3: Não, na sua orelha, tem a sobrancelha e o corte de cabelo.
1: Ah, mas são coisas simples, né, não exige tanta maquiagem, quando exigia um pouco mais de maquiagem, é só você ver os Klingons, né, que então, eram só indianos.
2: Começo, os Klingons do começo, né, como que eles evoluíram para ter aquelas as testas, né, então eles colocaram um monte de maquiagem, quer dizer, eles dão o seu jeito. É,
1: mas é, como e... a gente não tinha no início, aí no, no, no na nova geração eles arrumam isso para porque agora a gente tem um verba, tem como fazer, vamos fazer. Não, aí na Enterprise é nosso... eles vão justificar isso com a história ah, dos do... Klingons
2: com as 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 ridges, né? As, aquela uhum. testa dela, surgiu nos filmes e isso foi adotado na nova geração.
1: É que era o o cara lá do de volta para o futuro, né? O Christopher.
2: Esqueci. Eu acho que aparece Eu no terceiro foi, filme.
3: O Christopher no... Freud foi um deles.
2: Foi um deles. É, é. foi o primeiro. Foi... Ele era o Johnny. Teve o Dr. Brown, não, não o teve o Christopher Plummer, teve vários. E o aí eles pegaram um, isso né? e trouxeram para a nova geração.
3: O primeiro, inclusive, é, ele não tem nenhuma fala. Ele só é mostra lá dentro de, um, de uma nave e tem essa, essa testa. Que, inclusive, quem fez foi o mesmo autor que fez o Surak. Que, também que é fez em coisas.
2: The Motion Picture, não é? Quando a é, Vigir tá primeiro. chegando, né? É,
3: é isso Mostra lá o Klingon. No The Motion
2: Clingo Picture Clingo já isso. tem o um Klingon? Tem, a é com a
3: Monica.
2: É. E aí ele nem fala, nem fala inglês. Ele não fala Klingon. E aí é. ele a nave é destruída pelo Vigir. É a primeira aparição no filme. Uhum. E aí depois aquele visual das ruídas lá, daquela testa rugosa, foi aproveitado nos outros... No, uhum. no, nas, nas séries, aí ela apareceu nos
1: filmes e depois chegou nas séries
4: uhum.
1: nossa, eu nem lembrava, mas é que motion picture eu dormi várias vezes eu já uhum. tentei ver esse filme muitas vezes mas eu, eu amo, amo esse filme
2: muito. eu amo esse filme. pra mim ele é a síntese do que é uma ficção científica eu, é
1: eu tento pelo Asimov entendeu, assim, mas
4: <risos>
1: eu tenho um problema, não sei não sei, é... não sei
0: E agora nós vamos para a nossa sessão beijinhos.
4: Um, um beijo para quem é DJ, um beijo para quem é MC, um beijo para quem é do bem, um beijo para estravés. Não vou perder meu tempo lendo hater.
0: E os beijinhos de hoje são para nossa mais nova madrinha, Fernanda Cortes ou Cortês, Carol Herreira, Valquíria, Ferreira, Rafael, França, Demétrios, Raquel, Beatriz, Rodrigo, Bruno, Anderson, Valta, Lucimara, Guilherme, Jonathan, Luciano Loreiro, Ligia Lila, Érica Ribeiro, conhece essa pessoa, Jean Carlos, Julian Vargas, Davison Hoffman, Carla Gonçalves, Guilherme Piaça, Fernanda Cari e Wagner Coutinho. E aí, né gente, a gente finalizando aqui, aí eu vou, vou passar a palavra para cada um, para vocês falarem para o ouvinte, onde encontrar vocês é, e quiser aí ouvir vocês e acompanhar o trabalho que vocês desenvolvem na internet. Vamos aí, primeiro, né, pelo, pelo, pelo Pablo, porque a Erika já tá mais recente aí na na, na voz, na, no ouvido do ouvinte, né? Que...
1: Torturando o ouvinte com o meu ódio horrível, sim. <risos>
0: Eu cortei aqueles errinhos do áudio, mas ainda deu, alguns passaram. Mas vamos lá, Pablo. Onde o ouvinte pode encontrar você?
3: Então, eu tenho participado bastante mais lá no mitografias.com.br, onde eu participo com muita frequência do Papo Lendário. E também tem o Papo Cético, que é sobre... O Papo Lendário sobre mitologias e religiões, e o Papo Cético sobre o conhecimento científico. E o Horrores Urbanos é sobre um nome é alt explicativo <risos> coisas dos urbanos e também tem uma site pessoal que é paulo.dcs.net.br que tá meio parado mas ele vai votar esse ano né também também tem um podcast lá sobre psicologia
0: já tirei material de lá do do, do blog
3: legal e mas eu tô eu só tô me, me reorganizando para poder voltar com com cara nova e tudo novo lá no site mas é só Questão de, de organização minha mesmo que tá faltando. E é basicamente isso, onde me encontram mais, né? E de vez em quando eu apareço lá no, no feed do é a Pedra também. Principalmente no Pai a Pedra Filosofal, falando sobre Harry Potter.
0: Justamente.
1: Qual a sua casa?
3: É, Calvinal.
2: Uh. <risos> Opa, estamos aí, é, Somos da mesma casa.
1: Fica, tá, todo mundo de corvinal, não acredito. Eu também tá, sou todo mundo corvinal. Corrido. Só que isso é, eu ah, já é, fala é, que...
2: Tá dominada a torre, hein? Caraca, cadê? Cadê não. Grifinória? Chupa!
3: É, Chupa! É o, é o que a gente fala, é o que a gente fala lá na gravação. Pra tá gravando sexta-feira à noite, <risos> ó o nerdzão da Corvinal.
4: É, é, né? é muito
3: engraçado pra Os nerds.
4: Tá... Que Sem vida você
3: social. Assim, não é corvinal? Você pode ter certeza que é essa que está gravando.
0: Agora, o Érico, é. o Sidney provavelmente falaria que você é corvinal com alma de lufa lufa, viu? Não, Porque mas eu
1: tenho, lufa -Lufa, lufa, é, eu, eu tenho alma de lufa lufa.
0: Ele fala que alma de lufa lufa. E como eu identifico contigo, você já encaixa nesse nesse time aí, corvinal. Se eu fosse, com, se eu fosse expulsa, também. ele fala que é ascendente em lufa lufa.
1: <risos> se eu fosse expulsa de corvinal, eu iria para lufa lufa com certeza. <risos>
0: E aí, e vamos aí? então gerar pra falar. Ah, Paulo.
3: Aí. E eu também eu queria aproveitar e indicar um episódio do, do Papo Lendário né? que a gente fala sobre Jornada nas Estrelas, mitologia Jornada nas Estrelas.
0: Ai, que massa, eu vou ouvir, não, não sabia.
1: Eu já ouvi. Oh.
0: E aí é, é Dona Nossa, Érica que a dona Ela ouviu todos
1: os podcasts, ela ouviu o Ticasa, ela ouviu o Papo Lendário. Ai, que como muita essa ela.
0: E onde nós encontramos essa figura, a Érica Toreto?
1: É, meu nome. Então, é... <risos> vários codinomezinhos na internet Então, gente, você me encontra no www.seriadores.com.br Que lá tem vários podcastzinhos, ultimamente eu tenho estado muito nos podcasts de heróis né, porque eu tenho faltado nos outros, porque, né, dá sono, tô trabalhando, as coisas aí, aí, mas nos de herói eu vou, porque eu quero, né, barraquear, falar que as coisas tão boa, tão ruim, e tem podcast de filme, tem podcast que dá conselhos, não são conselhos bons, mas são conselhos, os casos também não são bons, parece fanfic, mas estão aí, você tem episódio de Star Trek parece fanfic, porque que, né, os casos do sede não pode parecer fanfic, e tem o... essa é a cash que é sobre séries que as outras pessoas estão fazendo porque eu estou de greve de séries <risos> né, então é isso aí, good luck, boa sorte, obrigado aí pela participação aqui, obrigado
0: e nossa capitã, capitã Sibila, adorei eu, 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 eu copiaria para ter esse codinome aí na internet, capitã Sibila fantástico onde nós encontramos a capitã Sibila?
2: Você sabe que esse Capitã foi esse meu amigo que estava comigo na Livraria Cultura que me deu apelido, né? Ah, então, que falou... legal! Ah, que mas foda. você vai me falar que a sua carteirinha da frota não é de Capitã. <risos> Bom, a gente estudou tanto pra quê? Pra ser Capitã, né? Ele, ele começou a brincar. Ó, pro não o mito. Não é mito. Capitã, né? Capitã. E começou. Ele falou capitão, é Capitã Subila a dona do puxadinho de, de Star Trek na internet. E ficou. E aí eu adotei o, o Capitã e ficou. O Lady Sibila foi de um amigo dele que falou, não, ela na verdade é Lady Sibila Imperatriz da Galáxia, eu falei, então você é os dois você é capitã e você é Lady, melhor
4: né? <risos> vou adotar
2: os dois
1: é, desde 2010 Agora falou Lady Sibila, imaginei você agarrada na perna de um homem assim no chão, sabe tipo aquelas, tron <risos> que é sempre assim, toda a Lady, a Leia também agarrada na perna do Luke, sabe esse tipo de soap opera seu lado sou pior para a de Sibila, seu lado mais trek ficção científica raiz, é capitão. É, o
2: Momento Saga é um blog que eu tenho já desde 2010, então ele já completou oito anos, agora em abril. Eu falo de ficção científica, de literatura, de representatividade, de feminismo, de ciência. É, tem resenhas semanais, tem é, lista com dez coisas que você não sabia sobre o filme Whatever. É, eu tô também pelo Twitter, xingando muito, como sempre, tem a página no Facebook, eu sou escritora de ficção científica, então recentemente saiu o meu livro pela editora Dami Blanche, chamado Deixa as Estrelas Falarem, que é uma espécie ópera, tá na Amazon, inclusive tá com um precinho maravilhoso,
4: tá oh. em 60,
2: em 70, uma coisa assim, tava em promoção, né, então por favor, a gente, apoie as autoras nacionais, a gente tá escrevendo muito, é, eu já organizei coletânea de ficção científica, eu tenho muitos contos na Amazon, alguns por menos de 4 reais você compra. Então, assim, quanto mais você apoiar a literatura nacional, mais a gente pode crescer. Né? Então, não tem só eu, tem a Clara Madrigano, tem a Aline que vale, tem a Soraya Coelho, tem a Ana Martino, tem a Ana, a Ana Cristina Rodrigues, tem a, Lúcia, a Ana Lúcia Merege, é, Ana Lúcia não, É, acho que é isso. Então, tem muita gente.
0: Que Muito. bacana, né, Boca. Cabral. Agora tem uma lista eh, em áudio. Tem Fábio
2: Cabral tem muita, muita galera escrevendo. Ficção científica especial para cyberpunk, é, afrofuturismo, cordel. Tem, olha, fantasia, alta fantasia, dark fantasy, dark é, é, fantasia urbana. Então, assim, a gente precisa de visibilidade. Então, compartilhe os trabalhos, é, consome esses trabalhos, porque é, assim a gente gosta muito do, do coraçãozinho a gente gosta muito quando vocês dão um favorito nos nossos trabalhos, Sim. mas você precisa retuitar, você precisa compartilhar então assim não deixa o seu colega que é ilustrador que é músico que é cartunista, que é escritor que é roteirista, não deixa esse cara, não deixa essa menina ficar com a informação parada tá não espera a pessoa fazendo um textão dizendo que ela está desistindo da arte porque ela não tem visibilidade não você pode dar visibilidade, então faça tá, então vá lá na Amazon, deixa o seu comentário, deixa a sua avaliação, a Amazon, ela ranqueia os e-books e os livros a partir das avaliações que, que eles recebem, né, então... Tudo bem, Black Mirror?
0: <risos> Desculpa, depois é, do tempo
2: todo. Exatamente, sim, exatamente, quando você vai lá Fala numa... Na... Quando você vai numa abazinha, vamos, sei lá, vai ficção, é literatura nacional, os mais bem ranqueados são os que aparecem primeiro, junto dos é. mais
1: vendidos. Porque ele começa por relevância, né? ele não começa, não, abre a aba já na relevância.
2: Então assim, e... vamos ajudar a literatura nacional, a gente está fazendo muita coisa boa. Né? Recentemente teve coletânea sendo premiada, né? que eu ouvi assim por alto, que uma certa coletânea foi premiada.
0: <risos> né? Ô, Sibila, eu queria te dar mais trabalho para o ouvinte aí e para você. Você tem um, uma meta lá no Padrim, que eu sei, que tem a Lester da Capitão. Uhum. E aí, se você atingir um determinado valor lá, você vai abrir um podcast que você já teve no passado. Então, aproveita e deixa esse jabá aí, porque quem sabe esse podcast sai aí e, e diz, de, volta né, a ativa...
2: Então, há muito tempo atrás, uma galáxia distante... Não tinha... ainda muito distante. Mas, assim, como sou só eu, eu, mim e myself é, cuidamos do blog. Não tem mais ninguém, eu não tenho ninguém para cuidar do blog além de mim. Então sou eu que escrevo, sou eu que cuido de layout, sou eu que cuido de compartilhamento, sou eu que respondo a página de contato, de comentário, de Facebook, de Instagram, de Twitter. De Twitter então assim, não tem uma equipe às vezes eu recebo mensagens dizendo vocês gostariam de, não, vocês quem querido, só tem eu
1: <risos> entendeu
2: vocês quem
1: eu queria Ai, ter um não escritório não pra trabalhar, pra trabalhar ego. Pra eu, eu faço um
2: queria ter um tipo, escritório tive... pra trabalhar pra mim mas não tem, entendeu e aí eu tive eu que fechar aí eu tive que fechar podcast então, é, eu acho que foram cinco ou seis episódios não me lembro eu não tenho mais nem os arquivos, para você ter uma ideia. E blog. Então, se eu, eu, o blog ele tem uma página, um financiamento no padrinho. Então, quem assina o padrinho acima de um determinado valor, recebe a newsletter chamada Diário da Capitã. É, alguns textos da newsletter eu até levo para o blog, depois de um tempo, né? E se a meta for atingida, por exemplo, se já atingir, acho que, 500 reais mensais, é, eu começo a fazer e-books gratuitos novamente. Se você entrar no blog, tem uma página onde tem alguns e-books gratuitos, inclusive de contistas dos anos 50, dos Estados Unidos, algumas contistas que estavam esquecidas, eu fiz a tradução e coloquei lá para a galera baixar. É, se atingir, acho que, 1.000, 1.200, aí eu volto ou com um podcast ou com um canal no YouTube, que é uma coisa que a galera me cobra muito, mas eu não tenho condições atuais de fazer.
0: Então, é de tempo, de equipamento, de exato. nossa... Então, é assim,
2: é, eu gostaria muito de poder expandir o Momento Saga. Ele já é um blog que tem uma visibilidade muito alta. Eu estou batendo quase 200 mil visualizações ao mês. Então, assim, um blog de ficção científica atingir esse nível é muito alto. É né? muito alto mas eu não tenho mais como expandir de graça isso então se a pessoa uhum. quiser apoiar a partir de um real por mês no padrinho, no cartão de crédito ou no boleto você apoia o blog, e mantém o blog funcionando, você pode fazer com que os e-books gratuitos voltem você pode fazer com que eu possa criar uma nova coletânea por exemplo, eu queria muito criar uma nova coletânea só que eu não tenho como né? queria poder expandir fazer quem sabe um canal ou quem sabe um novo podcast que seria um, um diário da Capitã, mas eu preciso de ajuda. Então, quem puder ajudar, fizer lá um financiamentozinho, né, você já entra para a galera da newsletter acima de um valor, você já recebe um e-book gratuito que é exclusivo, que é só quem assina, que recebe esse e-book. Tem até um caderninho artesanal, no momento um que é uma amiga minha que faz, para quem assinar acima de um determinado valor. É um caderno é, costurado à mão com o símbolo do blog para quem assinar esse valor. É, então, quem quiser, quem puder ajudar, por favor, a capitã agradece. Agradecemos a preferência, volte sempre.
0: <risos> Fantástico! E até aproveitar, né... É... Para, como é que fala, não esquecer do serviço de casa, porque quem faz esse serviço organizado é o senhor Sidney Andrade. É, quem quiser, né, nos dá um feedback durante esse episódio. E aí, é, vocês podem nos encontrar lá no, no, no Telegram, tem um grupo do Telegram que é, é t.me. E você pode. Nos contactar na, na página do Facebook que é HQ da Vida, Twitter HQ da Vida, Instagram que é HQ da Vida, e-mail hqdavida.com ou no nosso site www.hqdavida.com.br Se você quiser ajudar esses... eu Antes eu falava esses viados, né? E aí agora nós temos a Aline, de lésbica, a Bia, de bi, e a Dani, também de trans, então nós, esses LGBTs, ou esses viades, esses queers, ou qualquer outra coisa que você quiser dizer. Ah,
1: fala viádics. <risos> viádics,
0: <risos> com, com, fica tendência, né? É, vocês podem nos ajudar lá, então, no padrim, que é www.padrim.com.br HQ da Vida, ou Patreon, que é patreon.com barra HQ da Vida. Enfim, essa viagem nossa durou quase a viagem da Voyager, né, gente? Oh, já tamo, já, <risos> então, chegando, já, voltamo já?
2: voltamos para o quadrante alfa?
0: Voltamos para o quadrante alfa, então ah, vamos, todos, vamos todos dar aquele tchau final mesmo. É vamos hora de ele. dizer tchau. Tchau, tchau.
1: tchau Lala, tchau Poo Engage.
0: Engage.
2: Vai ficar gritando agora que nem uma bicha louca. Todo mundo já entendeu que seu personagem é viado. Vai começar o dia já nessa discussão, é? Implicando.
0: Quarta tempero... Tempo... Tempo... Temperado é ótimo. Quarta temperada.
2: Eita!
0: Simila e Pablo conseguem... Você vai dar bola
2: fora no programa todo me chamando. Não pode, não pode! <risos> Não pode, senão vou ter que matar todo mundo, é... gente. Yeah,
0: Vê se voltou o Pablo.
2: Pablo, se você estiver entre nós, bata na madeira.
0: Se você não foi assimilado.
1: <risos> <risos> na Pablo, se você está entre nós, traga na Belly.
2: <risos> Pablo, se você estiver entre nós, qual é o número da mega-sena de amanhã? Ih, ele foi assimilado,
0: código
1: É o é é é tá Ija. é a taba de Ouija que tá... <risos> oh.
3: É que deu problema no meu LX, e daí eu tô
0: tentando recuperar ele.
1: Desapega.
0: Ó, oh, Erika, por falar nisso, a gravação hoje está maravilhosa, né?
1: Ah, não, né? Eu tô usando <risos> a internet do, daqui e a internet 4G, né?
0: Ah, tá dando as alternadas. A minha parece que parou com a greve. Já está ok. Vê se voltou. Eu tô lendo O Universo Desconstruído, você conhece, Sibila?
2: Já ouvi falar, muito por alto, assim.
0: <risos> eu, estou, eu adorei, assim, não é porque você escreveu e estou conversando com você, <risos> mas eu fiquei apaixonado com, com o primeiro conto, que é o seu. O então, Electra? Eu... É da Electra, da Electra. Achei bacana e, assim, é... no início eu assustei porque veio muita informação, né, e, hum. e já não era não normativo, eu... calma! Calma, Cirila, tá vindo muita informação. Aí depois, ainda... Mas, cara, eu tô com
1: evanescência, você...
0: <risos> e assim, ficou muito legal o, o, o plot dessa história. E a segunda história, eu não lembro o nome do autor. Mas eu gostei bastante da segunda história também, que é... acho
2: que é o Alex Luna, o segundo.
0: Isso! Começou a construir uma história, eu falei, caraca, é um, um universo que, que é, é misógino. Aí eu falei, aí aparece um cara, e não é misógino. É, essa, esse homem também tá sendo oprimido. Epa! Não é misógino? e pá, pá! Aí tem um plot da, da história que eu acho que... Ouvinte, ouçam... Não, leiam, né? Ouçam, não. Leiam Universo Desconstruído. Tem dois PDFs lá no Momento Saga. E aí você pode baixar de graça. Tem PDF, Olha...
2: Pub e Mob. Tem os três formatos pra quem lê em Kobo, quem lê no Kindle.
0: Comprei tem. seu livro também. Aproveitei e já, já, já fiz uma... uma, uma Passei no seu site, né?
2: <risos> ah, Já comprei,
0: comprei seu livro para ler também, mas ainda não li, tá na, lei, na lista de leitura. Qual? Está da na Dami? Amazon.
2: O que tá na o, Dami Blanche?
0: É o da Estrelas, alguma coisa Estrelas? Deixa as Estrelas falarem. Esse é Esse site de as leitura estrelas.
2: da Dami Blanche.
0: Isso, tá na Amazon e é baratinho, gente. Então vai lá e comprem. É, é no Base é, é.
2: que tava numa promoção boa, 1,60, uma coisa assim. Tava bem barato, bem barato mesmo. E eu tô escrevendo a continuação. Ahá!
0: Oh, ah, então, primeira atenta, mão bomba atenta então eu adorei bamba, bamba. adorei assim é, eu fiquei como até como um extra do programa enquanto o Pablo se organiza né Muito eu tudo. sempre gostei desse universo e depois que eu fui Ouvir o Anticast e, e ver assim como colocar esses elementos no, no, em ficção científica sem soar panfletário eu achei fantástico sabe e e pra quem é gay, né, gente, ou, é, ou qualquer sigla LGBT, é tão bom a gente se ver dentro de uma história também, né, assim, faz tanta diferença. E é. não dói, né, pra quem é branco, cis, se... Isso, eu... era o que eu ia dizer. Não, eu...
2: E outra, você <risos> pode fazer sem estereotipar, entendeu? É, algumas pessoas me falaram que em Electra, é, eles adoraram o fato do personagem ser mulher e ser negra. E aí eu falei assim, você sabia que ela é trans, né? Também. E a pessoa falou, ela é? <risos> ela é.
1: Olha é. Você Tem é. muito disso, né? Ninguém, é, já é difícil as pessoas acharem que qualquer protagonista é negro, né? Se você... Sim. Eu acho que a melhor coisa que tem é quando o autor vai, escreve, tá contando a história. Quando você já tá no capítulo 5, sei lá, ele fala, o fulano está olhando no espelho, ele viu a sua pele negra. Que? quê?
4: Hum, <risos> Exato. Tem que se ver, aí né? É... Tem que ter um...
1: Uhum. A Electra,
2: você, você sabe que ela é negra, porque eu falo que o avô dela tem a pele escura já é, cravada de rugas, porque ele é um senhor. Uhum. Então você já associa que ela é negra. Mais pra frente tem uma, fra uma, uma única frase que diz, Electra, se você estivesse nesse planeta fulano de tal, você seria tratada feito um homem.
0: Sim, foi nessa parte que eu, que eu vi o plot dela ser trança. Eu falei,
2: caraca, que massa! Acabou. Eu que não precisei sutil. genitalizar a Electra, eu não precisei falar de nada. É isso. Acabou. Entendeu? Quem, tem gente quem, pegar, que não quem pegar,
1: pegou. Ah, o, o, tem o, gente que não isso que é o legal. É que a pessoa lê, a mesma pessoa lê aquilo. É tipo a história da Hermione. Hermione, segundo ah. o J.K., sempre foi negra, né? E, tipo, se você ver a descrição dela. Uma menina de cabelos crespos, encaracolados, não sei o que. Você vê que é uma descrição que poderia ser de uma negra. É é. Sim, é é Mas você nunca associou.
2: De... Mas mesmo fala quando o livro mais. fala que é como o caso da Rue, em Jogos Vorazes. Tanto a Rue quanto o Trash têm a descrição que a Katniss fala que eles têm a pele escura, assim, assim, assada, e teve que a Rue era loira, branquinha. de olhos. Não, reclamaram, fizeram protesto. Reclamaram. Gente, o distrito deles todo é
1: negro. Quando a Rue era negra, escreveram assim
2: no Twitter. Quando eu vi que a Rue era negra, a morte dela não me deixou tão triste.
1: Eu vi esse tweet. Eu vi esse tweet. Então tá, quando tu morrer no meio da rua, eu vou pular seu corpo e também não vou ficar triste, não. Beijo. Eu vou fazer a amarelinha com o teu corpo, desgraça. <risos>
0: uhum. é, o Pablo, a gente tava falando aqui do, do, do Universo Desconstruído, que é uma coletânea de contos que a Sibila Sim. e a Aline... A
2: Aline Wallach.
0: Organizaram, e inclusive a ilustração é do Theodore. E aí...
2: O segundo, mas... o segundo, o segundo volume, a ilustração é dele... É o segundo, primeiro né? volume é da Thaís Fontoni.
0: Ah, olhei. E aí até assim, a gente falou assim, vou pegar isso aqui no gancho enquanto o Pablo vai pegar o microfone e a gente coloca isso nos bloopers para até ficar aí para o ouvinte a dica sobre o universo desconstruído. The library is now open. Só, só aumenta, nunca acaba, né? E gente... Pablo, sua voz ficou bora. É... Uh, oh, é um. Aproveita e fala We are Borg We are Borg <risos> <We are born. risos>
1: Exterminate
0: Exterminate A mistura Dr. Who <risos> We are the Borg Blow your shields and surrender your ships We will add your biological And technological distinctiveness To our own Your culture will adapt to service us Resistance is futile. La biblioteca is closed.